0: Obrigada.
1: Jestem, jestem. Jestem, jestem. Już tylko to zdejmiemy tu ubranko, Czyli ten napisik. Jestem. Mówiłem, że jestem, więc jestem. Wojtek Krzaniak, bo szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i w serduszku. Tego przyjaciela! Chodź tutaj, grubasku! To jest coraz grubszy chyba. Czy mi się wydaje? Chodź, kochany! Chodź, kochany! Zastąpisz moją twarz teraz, tak? I tak będzie mówić. Dzień dobry, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa sercach, uszach i rumach I gdzie tylko? <głos> Oj, przeje, kochany, mój piesku, kochany dobra, biegaj sobie, e, a ja spieszę od razu z wyjaśnieniem, tak Czesiku, tak, nie, spieszę od razu z wyjaśnieniem, e, b, bo wczoraj m, mieliśmy a, wczoraj mieliśmy tę sytuację podbramkową, rozmawialiśmy o tym, jak to koleżance naszej, Beacie, e, b, pieska potrąciło no to chcę was uspokoić oczywiście że Uzolek czuje się coraz lepiej oto proszę rzeczony Uzolek na fotografii proszę bardzo on zasłonił mnie częściowo ale tylko częściowo i proszę bardzo nie mam żadnych z tym problemów to jest Uzolek widzicie rąsia, rąsia patąsia troszeczkę w, w gipsie ale działa, ale działa i będzie dobrze. Dzisiaj, jeszcze jakaś operacja, jakieś coś tam i będzie dobrze. Oto on. Muzybus, chrasa. Chodź tu. Chodź daleko, Widzicie, jak miło? Widzicie, jak miło. Chcecie jeszcze raz zobaczyć, jak uzolek chodzi.
2: chodź. Proszę bardzo. No chodź, zolku, chodź.
1: No, w przyszłości, jak przysłacie zdjęcia lepiej, to tak na, na, na marginesie robić zdjęcia poziom. To tak jest dużo lepiej, ale tutaj się nie będę czepiał, przecież, batki. Miejmy nadzieję, że z uzolkiem będzie wszystko w najlepszym porządku. To tylko na początek takie komunikat komunikat z, z frontu walki o zdrowie naszego przyjaciela mam nadzieję, że naprawdę będzie wszystko, wszyściutko w najlepszym porządeczku biedny piesek nie przejmuj się i tak ładniejszy widzisz BJ dobrze, że podłogę umyłaś oj, moja mysza Czerwony Gips, e, Państwo też zauważyli, e, zaskoczył z lewej Czesław e, niestandardowej, e, z, z niestandardowej strony, dziś e, hej Wojtko, hej Czesienko, a tutaj mamy, e, prawda też. Jeszcze nie Gips, tylko usztywnienie, żeby nie urażał. E, m, I i tak dalej. Dobra, no to, to mamy, uspokoiliśmy się, że, że Uzolek, przyznam, że, że też się ucieszyłem, że Uzolek da radę, bo jak wiemy, już wiadomo, że da radę, da radę. Poczekajcie, bo tutaj jeszcze chcę tylko jedną rzecz zrobić, Mm, już tutaj teges, teges, śmeges żeby było wszystko pod ręką o to mi chodzi żeby było wszystko pod rączką o, dobra, teraz mamy dzisiaj jest, dzisiaj jest wtorek, 25 dzień maja Kilka rzeczy się wyjaśnia, kilka rzeczy dzieje się dalej, toczy się, że tak powiem ładnie, na przykład toczy się, toczy się sytuacja z białoruskim porwaniem, znaczy z porwaniem samolotu polskiego przez Białoruś, toczy się również sprawa, sprawa kopalni i tej elektrowni w Turowie i uwaga, bo dzisiaj będę, bo oczywiście powiemy kilka słów o tych, o tych wszystkich przyjemnościach, będzie również dzisiaj ględźba trochę religijna, bo jednak dzisiaj jedna z moich faworytek dzisiaj, no Chyba ku jej radości zeszła ze świata. Znaczy dzisiaj ma rocznicę tego nie to, że dzisiaj umarła i ja tu będę się natrząsał. Ale, ale tak to jest. Słuchajcie, zaczniemy od tej kopalni w Turowie, ponieważ i elektrowni w Bogatyni, albo odwrotnie. Jakoś nie nie, tam, nie skumałem. Chodzi o to, że Morawiecki do porozumiał się z Czechami, znaczy. To porozumiał się. Morawieckiemu udało się po prostu odkupić roszczenie Czechów, zapłacimy za to kilkadziesiąt milionów euro oficjalnie, ile tam będzie więcej, to nie wiem, ale oficjalnie kilkadziesiąt milionów euro mamy, mamy zapłacić za jakieś tam infrastrukturalne cudaki. Otóż w Dobre jest w tym wszystkim, bo ja nie o tym. Zobaczcie, jakie to słabe teraz wyszło. Kolejny raz mamy dowód tego, jaka wielka, jaką wielką słabością naszych czasów jest ta. Jest taki. Jak się mówi, taki imperatyw, imperatyw ścigania się na to, kto pierwszy stanie przed kamerą gdzieś tam i zgłosi jakiś, jakiś wielki sprzeciw, jakieś coś tam, wiecie o co chodzi jakieś takie dramatyczne sytuacje. Otóż na wyprzódki tam biegają, kombinują jak koń pod górę, żeby tylko, żeby tylko jego stanęło na wierzchu. Na przykład pan Budka oczywiście biegał, tam wygłosił wielką mowę na szybko. Potem Potem, co, co ważniejsze, na przykład fantastycznie wybiegali prze, wybiegła przed szereg pani ta róża, Tun, która tak niedawno miała być wielką stratą dla Platformy Obywatelskiej. Wyskoczyła, rozumiecie, co było naprawdę słabe. I ja o tym nawet wczoraj nie mówiłem, bo nie chciałem kopać leżącego, ale. Jest coś przerażającego w tym, jak pani poseł, nie znając do końca sprawy, podejrzewam, bo ona nie, nie stanie znać chyba wszystkiego, no chyba, że jednak. Po tym oświadczeniu CUE, znaczy po tym zabezpieczeniu CUE, brawo pani sędzio, ona tak pisała, brawo! kurczę, powiem wam, ja tam nie wiecie, że ja nie jestem typu taki patriota typu nigdy nic złego kraju i tak dalej, ale muszę wam powiedzieć, że jest coś przerażającego czasami, że ja rozumiem dzięki takim właśnie zachowaniom, rozumiem tych wkurwionych ludzi, którzy głosują na ten PiS i tak dalej, no bo jak można, nawet jeśli się... To, to głupiej jest po prostu. No, jak można tak napisać? Sędzia kazała zamknąć naszą elektrownię, jaka by ona nie była. Załatwmy to tutaj u siebie na razie, skoro zwłaszcza, że akurat w Polsce ona nie była jakoś tak szczególnie protestowana Aż tak bardzo. Ja czytałem, poczytałem sobie o tym i, 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 i no, to jak, jak każda kopalnia odkrywkowa to jest ruina po prostu to jest po prostu ruina kompletna dla środowiska, więc powinno się generalnie przeprowadzić jakąś kampanię w Unii Europejskiej i z tym bym się zgodził, taką kampanię w Unii Europejskiej na rzecz zamknięcia wszystkich kopalń odkrywkowych, w ogóle za zakazaniem tej metody, metody kopania, tak? Żeby od tego zacząć na przykład. I i, 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 I tak dalej. Nie? Ja wiem, 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 że, że, że premier Czech zaprzecza, dlatego zaraz do tego przejdę. I, i chodzi o to, że, że takie występy, typu dobrze dojebać nam, fajnie, że, że coś nam", to jest po prostu generalnie słabe i tak samo jak ci wyskakują I, i tu jest właśnie ten problem z tym, z, tym takimi, z tym takim pośpiechem bo warto by było chwilę czasami dać sobie, wiecie, ja mogę sobie pozwolić na, na pierdzielnięcie czegoś, na jakoś za szybko za, za późno, źle z błędem Trudno, no, wy, mi wy mnie poprawicie, bo jesteśmy, bo jesteśmy w, w stałym kontakcie na, na bieżąco. Jak to już powiem, to wy od razu zareagujecie i będzie dobrze. A taki poseł, czy, czy tam inny jakiś polityk, wygatuje te swoje pierdoły, rzuci coś na, w przestrzeń i potem się dziwi, że się, z niego, że się z niego śmieją i że mu spada, że mu opada. No a jak on ma nie opadać, jak, jak on tak po, po jakoś tam no, ściemnia generalnie, nie? byleby tylko coś, coś tam powiedzieć. I faktycznie premier dzisiaj, dzisiaj TVP, tak zwane info, od rana na pindala pokazują i faktycznie, ja przed chwileczką nawet spojrzałem na jeszcze raz, teraz właśnie mam tutaj pana tego Morawieckiego i tak patrzę na ten jego nos, muszę wam powiedzieć, że chyba nasi naukowcy, nasi naukowcy chyba, chyba wynaleźli jakiś mocny środek jednak mamy naukę mamy naukę chyba na bardzo wysokim poziomie bo zwróćcie uwagę że on mówił o, tych, o, tych, o tym porozumieniu z Czechami że Czesi wycofają i tak dalej i tak dalej i ja patrzę, ten jego nos w ogóle ani trochę nie drgnie a już bez maseczki jest przecież i tak patrzę, patrzę a ten nos nie wie, mówię, kurde, może faktycznie, ym, może faktycznie mają jakieś porozumienie. No ale potem y, słyszymy y, w innych, telo, bo w, y, oczywiście w, y, w publicznej tego nie, nie usłyszycie, y, w innych tam internetowych portalach, premier y, y, Babisz y, y, mówi, że z tego, co on się orientuje, a jest stroną tego przedsięwzięcia i to on powinien wycofać tę skargę do Tsue, no to jeszcze nie ma nic takiego. Że tam oczywiście po, pogadali, porozmawiali, ale że generalnie nic nie wiem. Jest szansa, że nasze służby, na przykład pamiętacie, jak kiedyś była taka akcja że do, do Dudy zadzwonił jakiś dziennikarz czy ktoś tam, a nie, jacyś ci rosyjscy prankarze, czyli śmieszkowie tacy, zadzwonili i mu tam gratulowali w wyniku wyborów jako, jako sekretarz generalny ONZ-u to może w tej sytuacji może ta sama ekipa odpowiadała za to, za połączenie gdzieś tam, za spotkanie. I na przykład spotkali się w Cieszynie z jakimś panem Wacławem, uzgodnili coś tam, wiecie, no Babisz to nie, nie tyle jest, nie tyle jest jedyny taki Babisz, wiecie, w, w całych Czechach. Na pewno znaleźli jakiegoś Babisza, który nawet mógł złożyć podpis na takich deklaracjach. Ciekawe, czy już przelali te 40 milionów euro na konto pana Babisza, czy nie, czy dopiero czekają na, czy, czy za wcześnie czy za wcześnie Czesi się wygadali, bo, bo i panu Babiszowi temu innemu jakiemuś zepsuli interes. To jest oczywiście być, to jest prawdopodobne, pamiętajmy, że akurat w Czechach nie mamy ambasadora, mógłby ktoś zadzwonić do Szczygła Mariusza i zapytać go na przykład o to, jak on wygląda, ten Babisz, albo coś takiego, chociaż sami też powinni wiedzieć, no ale przecież nie... ten. Nie, nie. I, i, I tak, no... no ale faktem jest, że, że na świadka do sądu to ja bym już Mateusza Morawieckiego nie brał, nie? Że on już prawdopodobnie albo metodami jakimiś bardzo takimi szemranymi typu właśnie jakieś środki chemiczne, albo metodą prób błędów ćwiczeń i tak dalej podjął się walki ze swoim ze swoją skłonnością do mijania się z prawdą, tyle, że przedsięwziął w łatwiejszy sposób. Nie będzie walczył ze sobą o to, żeby już nigdy nie nakłamać, prawda? Bo to jest, wiecie, on, jest, on sobie zdaje sprawę z tego. On jest politykiem, po pierwsze. Po drugie, jest głupi. A po trzecie, znaczy nie głupi, on jest, on jest, mm, on jest złym człowiekiem pewnie albo uwikłanym jakoś tam strasznie, a po, trzecie, a po trzecie, no właśnie nie jest głupi, żeby, żeby szarpać się na coś, co z góry jest, jest przegrane, tak? No to po prostu jest jego nauk, każdy ma jakiś nauk, on kłabie. W związku z czym może przedsięwziął jakieś właśnie takie albo chemiczne osłabiacze, takie, więc mimiki, że nawet nos nie może rosnąć, przyrost tkanki tam nie blokuje, albo na przykład poszedł do jakiegoś, w więzieniu jest chyba ze dwóch takich, tych co za mowę ciała odpowiadają, to oni może mu nauczyli go opanować nad nosem i tak, że on tak wciąga, nie? Jak gada, bo zwróciliście też uwagę, ktoś tu zwrócił uwagę, że to, to Um, to takie, te rysy twarzy ma takie nie, dziwne. E, o, Janusz Agapit m, też tutaj m, przy, przy, przy ten m, przypomniał, m, co niejaka Kidawa Błońska, to, to ciekawostka jest potem zgubię to i dlatego teraz powiem o tym, mimo, że ona nie jest przy temacie Morawieckiego, m, że Kidawa o przekopie m, m, Mierzei Wiślanej stwierdziła, że gdyby Bóg chciał, to by przekopał. I tutaj Janusz stwierdził, że Anichywicza będzie teraz zasypać kanał sueski, panamski, dziewięć w Polsce kanałów, no wiele innych, tudzież, tudzież tunel pod tym, pod tym pod kanałem, kanałem angielskim, albo kanałem La Manche, to zależy, z której strony jesteście, żeby to e, e, mówić. E, e, no tak, tak, że Bóg chciał, to by jej rozumu więcej e, na przykład dał. To też by było, można by tak powiedzieć, prawda? E, gdyby Polacy mieli rozum przed wyborami, e, to Mateuszka byśmy teraz nie oglądali, pisze Piotr e, Petrol. A, też nie wiadomo bo to jest część narodu. Każdy ma prawo wybrać jak chce. Jest część narodu, którym, któremu to narodowi się Mateusz podoba. Mają bezpieczeństwo ekonomiczne w miarę. Ja tam rozumiem tych, tych ludzi, tych ludzi, którzy, którzy, którzy coś tam od Janie Pawlają. No. Także wiesz, no, Piotrze, no, jest też tak, że jak mówię, no, jak słyszy się takie hasła od Róży Tun, na przykład, dobrze, brawo, pani sędzio, no, to taki, w takim prostym odruchu, takim prostym, bezpośrednim od razu, tak, u mnie też się budzi taka, taka koncepcja, co ty pieprzysz, nie? Co, ty, co ty gadasz. Dopiero potem, dopiero potem można się zastanawiać i tak dalej. Tak samo jak teraz jadą na przykład Podczaskowskim, który powiedział, że trzeba respektować wyroki. CUE, to po nim jeżdżą teraz jak po dzikiej świni, że on chciał zamknąć zamknąć ten przybytek rozkoszy wszelakiej odkrywkowej, a on po prostu stwierdził, że trzeba będzie, jeżeli taki wyrok się utrzyma, trzeba będzie zamknąć, no i koniec, no, bo taka jest prawda, chociaż, tak jak mówię, można się odwoływać, można walczyć. Mnie tylko ciekawi, z jaką pompą, w całej mierzei, będzie msza święta odprawiona przy jej otwarciu, o to tam będzie nastąpi prawdopodobnie takie ostentacyjne ten otwarcie dosłowne takie w pojęciu mojżeszowym prawdopodobnie inscenizacja nastąpi coś w rodzaju takiego ostatniego klepnięcia kijem czy coś, żeby tam przepłynęła ta woda to dokona Jarosław Kaczyński prawdopodobnie powiedzą, mu, a teraz tutaj uważaj, gwizdnik w ten guzik i wtedy się rozstąpi tam Jerzeja i będzie spektakularny przepływ. Państwo tam poświęcą tę te, te wodę, wpuszczą do tego, do tego kanału trochę święconki, nieświęconej wody, znaczy i tak dalej, i tak dalej, to będzie naprawdę to będzie naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie no w każdym razie dalej nie wiadomo co z tym turowym, ale ja jeszcze raz mówię do tych polityków nie, nie, nie trzepcie tymi dziobami kiedy nie potrzeba bo to samo trochę nastąpiło nawet, nawet jeszcze bardziej nastąpiło w przypadku tego porwania państwowego porwania samolotu Ryanair przez Łukasz, przez reżim Łukaszenki. E, nastąpiło dokładnie to samo. Trzy e, minuty, kurwa, po tym e, wydarzeniu, tam coś e, robią, a ten Budka wyskakuje przed, e, przed, e, przed ekran i mordę drze e, o to, że jakim prawem e, e, Morawiecki jeszcze nie, nie wypowiedział wojny. E, albo, że w ogóle dlaczego jeszcze nie mówi? Nie, nie, nic, dlaczego tweeta nie dał? Jakiegoś mocnego. Kowal, który podobno jest jakimś tam demiurgiem tej, jak ona się nazywa, dyplomacji, znawcą wschodnich stosunków, Nomenomen nomen. zaczyna krzyczeć, że prezydent tam powiedział jakoś źle, no to akurat to, że prezydent Duda, czyli człowiek niedopełniający obowiązków prezydenta teraz, coś napisał źle, no to, to wszyscy wiemy, co, co to to zawsze on tak robi, no i, i ale tam od razu dlaczego nie ma, nie ma już wojsk na granicy prawie, że po prostu gonią w piętkę, kombinują i ten Budka wyszedł tak trochę jak, jak jak taki pajac bo jeżeli sam chciał już tak zabłysnąć jakoś strasznie to mógł wcześniej trochę, bo on wyskoczył na chyba 20 minut przed tym jak jak Morawiecki ogłosił, bo to akurat w porządku zrobił. Moim zdaniem, moim zdaniem akurat w porządku zrobił, że zainteresował sprawą Unię Europejską i że tam nie wiem, czy to on, bo ja nie wiem, czy mu można w jakiejkolwiek sprawie wierzyć, czy nie, ale faktem jest, że, że Unia Europejska na agendę chyciła ten, ten temat i będzie w najbliższym czasie tam roztrząsała to od od tego. Um, no wiecie, od czego. Te wszystkie, kwestie, te wszystkie kwestie, czy latać nad Białorusią, czy nie latać nad Białorusią, czy, czy dopuścić Białoruś do lotów nad Europą i tak dalej, i tak dalej. sankcje etc. i tu trzeba po prostu przyznać, no ja pierdzielę, głównie jesteśmy w tej Unii Europejskiej, to dobrze, że akurat do tej Unii Europejskiej się, się odwołał, no bo do kogo miał się odwołać, poza tym jak ja słyszę tego, wczoraj usłyszałem w, w tym, ja wiem, że brzmi teraz, jak, brzmi teraz jak ten, jak on się nazywa, głos wolność zabezpieczający w TVP Info i trochę z tym kiepsko, no ale im czasami, tak jak zdechłemu zegarowi też dwa razy na dobę uda się powiedzieć prawdę tak jak ten dwa razy na dobę pokaże dobrą godzinę, no, zepsuty zegar, no i tak, no i w tym, w tym czasie, jak ja słucham tego Sikorskiego, który w TVN 24, mądrzy się u tej olejnik, opowiada jakieś kompletne androny um, o tej sytuacji międzynarodowej, ja nie wiem, kto uparł się, że on jest um, jakimś właśnie wielkim mężem stanu, ja nie wiem, na jakiej podstawie, bo to przecież to słucham tego i tak, tak patrzę, ta żona jego, to on chyba tylko to ona jest jakaś tam mądra i chyba on tylko wtedy, jak ona jest w domu, to on jest mądry, jak ona mu coś powie. I ja wiem, że teraz że można powiedzieć, Sebastian tutaj właśnie pisze o czymś, o czym ja zaraz będę, mówić się teraz chcę zresztą powiedzieć, bo to jest przykre dopiero jak tak patrzycie, mówimy sobie wolne media, wolne media i tak dalej, a potem sobie zdaję sprawę, że są takie momenty, w których tylko w reżimowej telewizji na przykład ci w reżimowych mediach możesz coś odczytać. Oczywiście w złej intencji, oczywiście oni to chcą po prostu robią z tego zwykłą przypierdolkę, a nie, jakiś, a nie chcą pomóc w rozwiązaniu tej sprawy, ale faktem jest, że tylko oni przypominają, że w 2011 to zdaje się roku było. Um, um, Unia Europejska nad Szwajcarią zdaje się, um, czy, czy, um, czy gdzieś nie pamiętam. A zaraz, bo ja sobie zapisałem. Um, zapisałem sobie. Um, um, zatrzymali, <śmiech> zmusili do lądowania, um, nie w 2011, tylko, um, w 2008. Um, um, i na, na, na prośbę Stanów Zjednoczonych, chyba nawet z użyciem samolotów Stanów Zjednoczonych, zmuszono do lądowania w Europie samolot z uwaga prezydentem Boliwii na pokładzie żeby tylko sprawdzić, czy na pokładzie tego samolotu jest niejaki Assange, bo, bo Stany go szukały. Wtedy można było, ja żeby było jasne nie usprawiedliwiam, bo to, że ktoś robi chujowe rzeczy, to nie znaczy, to nie znaczy, że w Wiedniu 2013, o właśnie, dziękuję, i Snowden, a nie Assange, wszystko widzicie jak Radio Erewan, nie? Ale widzicie, ja mam cały czas was i nie muszę być w BBC jak Radio Erewań, nie, nie, nie w Szwajcarii, tylko w Wiedniu, nie Assange, tylko Snowden ebny, i, ebny, i tak dalej, ale nie wiem o co chodzi, w 2013 roku zatrzymano samolot z prezydentem innego kraju, z prezydentem innego kraju, rozumiecie? Ebny, na prezydencki samolot ebny, na pokładzie, ebny, żeby sprawdzić, czy tam Edward Snowden się na nim znajduje no, to jest jakiś aberracja prawda i reżimów oczywiście o tym gada nie w kategoriach takich żeby coś załatwić, tylko w sumie słusznie pokazuje, że, że nasza, nasza pozycja jest dosyć w negocjacjach takich jest dosyć osłabiona przez takie właśnie zgody kiedyś, na no, takie małe, małe ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych, wobec swoich, swojej jakiejś tam etyki. I potem wychodzimy na takich, na takich paździerzy trochę, prawda? Ja nie mówię, że, że niesłuszne są te nasze teraz starania o gniew i tak dalej, tylko, że pamiętajmy zawsze, że jak, że jak my robimy jakąś przypierdolkę komuś, to musimy być też w miarę czyści, nie? Wiecie o co chodzi, to, to taka słabizna jest, bo już oczywiście w Sowietach tam deputowani do dumy już jeden za drugim wyskakują z tą, z tą historią. Druga taka historia znaczy trzecia taka y, y, historia, Alkimer e, mówi, wiem, bo w kalendarium przeczytałem, e, właśnie a propos kalendarium, zaglądajcie, bo tam są właśnie takie rzeczy, e, między innymi, byście mogli, e, byście mogli e, wiedzieć, ja, pewnie, ja tego nie przeczytałem, nie, nie pamiętałem, widzicie tego Snowdena, tylko pomyliłem za Sanżem. E, e, i i na przykład, ja wiem, że teraz wyliczanie takich, takich to będzie, to wychodzę jak właśnie ten pajac z reżimówki, ale no przyznacie, że, że, to, co w 2011 zrobił ten wspomniany już wyżej Sikorski, udostępniając w 2011 roku, 10 lat temu, udostępniając na prośbę białoruskich służb dane, dane dotyczące, białoruskich opozycjonistów przebywających w Polsce, dane dotyczące ich kont bankowych, te wszystkie rzeczy przekazali. Przekazał pan, pan Sikorski, Sikorski Radek przekazał takie rzeczy. To było to, to po prostu, ja pamiętam wtedy wiele środowisk mówiło, a co ty robisz człowieku jak tak można a można w związku z czym na przykład Aleś Bielawski 4,5 roku w, w tej w kolonii karnej sobie spędził na pewno miło a przed, tuż przed, przed aresztowaniem jeszcze przed tym jak Polacy wydali te dokumenty był w ambasadzie i mówił ludzie wiem że się do was zgłosili ale z tym pytaniem, ale nie dawajcie im tego, bo będziemy, kurczę, to jest, to jest ruch oporu, przecież oni mają, to będzie broń dla nich. Dobrze, i zawieźli. No to, to, to i teraz ten sam Radek Sikorski opowiada, jak, jak walczyć, podpowiada komukolwiek, jak walczyć z reżimem i Monika Olejnik go zaprasza. On w tej sprawie, nie mówię, że to jest głupi całkowicie człowiek, tylko w tej sprawie skompromitował się i, i już, no, no, no po prostu najzwyczajniej w świecie. To jest, to jest no nie, nie, nieprzyjemnie I, i niemądrze, tak to nawet powiem, niemądrze jest zrobienie tego, tego cudaka, a w tym czasie też mało kto zwraca uwagę, że nasz członek członek władz wykonawczych, niejaki Duda Jędruś pojechał sobie w obstawie wielu ministrów do Erdogana, nie? Jak tu się sprzeciwiać, jak to robić jakiś dym w sprawie, w sprawie Łukaszenki, będąc jednocześnie gościem jedząc w posiłek wspólny z Erdoganem, nie? Ale skoro, skoro oni tam w, w tym, w tym, z tym Erdoganem dogadali się na tyle, że uwaga, ja to sobie wypisałem, co tu jest? O, że oni na przykład takimi się wymieniają, wymieniają uprzejmościami jak? Łączy nas 600-letnia tradycja wzajemnych kontaktów. Dobre? Dobre. Można. Tradycja, zajebista tradycja 600-letnich kontaktów w permanentnej wojence, a wizyta pana Adriana cementuje i podkreśla tę wielowiekową przyjaźń. Serio. Oni próbują teraz chyba wytłumaczyć, że cała cała nasza historia, wielowiekowa tradycja naszych dobrych tak zwanych stosunków, to jest to, że na tej Radzie tam Głównej co roku tam wychodził ten, ten Dobosz i mówił, że poseł z Polski jeszcze nie przyszedł, bo Turcja nie uznała rozbiorów Polski. Oczywiście dupa tam po pierwsze, po pierwsze dupa tam, bo nie to, że nie uznała, tylko to z, po prostu z politycznych powodów było jej nie na rękę, było jej na rękę nie, nie uznawać i tak dalej, a po drugiej jest, taki, jest taka formuła w tamtejszym wtedy była o tym zgłaszaniu, że, że tam poseł nie, nie dotarł jeszcze i tak dalej, jak było ta przedstawiana ambasadorów z różnych krajów. No, no nie przyjechał, oni nie mieli uznanego tego rozbioru i no i dobra, no, to, to nie było żadnej, żadnej tam wielkiej, wielkiej miłości. Bardziej na zasadzie znany wróg jest, jest, albo wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, i tak dalej, bardziej w tej sytuacji. Ale my pojechaliśmy na przykład kupić systemy dronów, które Mieliśmy sami produkować, ale tam już nie ma znaczenia. Kupimy systemy dronów, tych samych oczywiście, które może w pamięci systemu operacyjnego mają zapisane jeszcze, jak się tłamsi Kurdów, jak robi się różne zamieszania na własnym terytorium. Pewnie tak, pewnie tak pewnie mają, więc będziemy, będziemy kupowali drony, będziemy tam różne się dogadywali, bo, aha, bo, bo, bo oni są naszym największym przyjacielem teraz, nie wiem czy wiecie, w NATO, Stany Zjednoczone i Turcja. Tyle, że Turcja i Stany Zjednoczone są w konflikcie ze sobą, ale my jakoś tam na pewno się w tym, w tym jakoś znajdziemy. Ale krótko mówiąc, trzeba powiedzieć ja jebie. Po prostu ja jebie. Jednocześnie być, być teraz w stanie w sporze z satrapią pana Łukaszenki i opowiadać te wszystkie Androny jednocześnie robiąc to z, z terytorium pana Erdogana i z nim się z nim się tam zgadzając, no to, to, no to tylko ten człowiek potrafi był dostępnym teraz dzięki uprzejmości tygodnika nie i niezłomnej pracy państwa dziennikarstwa z tego, od braci Karnowskich. No musicie to zobaczyć, musicie to zobaczyć, usłyszeć, i bawić się tym jak najbardziej. Oto największy twardziel polskiej
3: polityki. Uważajcie na to. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć dotyczące choćby bezpieczeństwa rzeczy pospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie. No po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
2: Ale ty masz silną psychikę. <śmiech>
1: <śmiech> Przikuta bez S, Co? Przyznacie, że romantyczna to odpowiedź, albo się na to nadaje nie. Jest. silny koleżka, najtwardszy facet, po prostu dał z siebie daje z siebie wszystko no to piosenka no to...
2: Co to, to za zegar, w którym czas do tyłu zmierza? To to za katolik, co nie ducha papieża? To to za sędzia, który fałszuje wyniki? To to za miernota, co się pcha do polityki? Hej, to na to powiesz, czekam na odpowiedź 12 pytań chodzi mi po głowie Hej, to na to powiesz, czekam na odpowiedź 12 pytań chodzi mi po głowie Co to za historia, którą pisze się od nowa? Co to za bohater, co ucieka od wroga? Co to za kraina, która dzieli swoich ludzi? Co to za rozum, co nie chce się obudzić? Hej, co na to powiesz? Czekam na odpowiedź! 12 pytań chodzi mi po głowie! Hej, co na to powiesz? Czekam na odpowiedź! 12 pytań chodzi mi po głowie! Stoi ponad prawem Co to za generał, co nie świeci przykładem Co to za choroba, która nienawiścią dzieje Co to za wiara, co odbiera nadzieję Hej, co na to powiesz, czekam na odpowiedź 12 pytań, chodzi mi po głowie Hej, co na to powiesz, czekam na odpowiedź 12 pytań, chodzi mi po głowie Hej, co na to powiesz, czekam na odpowiedź Pana z ciebie nie chodzi mi po głowie, hej, to na to powiesz, czekam na odpowiedź. Pana śnie pytań chodzi mi po głowie.
4: Są nawet niebo Nad moją głową jest zawsze obok Okrywa sobą tysiące tajemnic Ty Zazdrośnij, strzeżesz ich Strzeżesz ich strzeżysz ich
2: I pomyślę, mogło być inaczej
4: nigdy nie poczułbym, nigdy nie zobaczył ogromu miłości Twej codziennie czerpię z niej a Ty najlepiej wiesz i jeśli tego chcesz z każdym wyrokiem pogodzę się bo wiem, bo dzisiaj dobrze wiem
0: chyba nigdy bym sobie nie wybaczył gdy z egoizmu Albo z rozpaczy Nie dojrzałbym tych Kilku łez Niewdzięczność najgorsza jest I chyba nikt
4: Bye.
1: Proszę bardzo, to jest ta chwilka. Jeszcze raz puszczamy
3: pana prezydenta. Masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć dotyczące choćby bezpieczeństwa rzeczy pospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, no po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz, to albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
2: Ale ty masz silną psychikę.
3: <śmiech> Rozczula
1: mnie ten facet. Naprawdę, muszę wam powiedzieć, że ten, ten facią mnie po prostu rozczula. Ja mam do niego jakiś rodzaj słabości. Ja nie, 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 że przeceniam. Ja nie wiem, że on jest, że to jest taki prosty chłopek, roztropek i tak dalej, ale, ale przyznacie, że jest coś rozczulającego w nim. Ta naiwność, taka, taka ta, taka wioskowo głupkowatość czy jakby to tego nie nazywać, to jest, to jest jakiś taki, po prostu mnie najzwyczajniej w świecie niech tak będzie, niech przy tym zostanie, że on mnie rozczula, on mnie rozczula, ten, ten gościu, to jest po prostu po prostu wtedy jak opowiadał o tym, że on się uczy cały czas uczy, wtedy jak na przykład pojechał do tej Turcji i on zaczął opowiadać takie fajne ja jestem tu u was bo tu ważne, żebym był u was bo tu jest bo tu się dzieją ważne sprawy u was więc ja bym chciał być u Was, częściej u Was. To po prostu jest... i on tak, hmm, tak myśli, widać, że te oczy szukają jakichś tych ne, fragmentów rozumu, ale ten cień mgły ne, mu tam ne, zalata ne, i, i on tak nie może ne, jakoś się z tym, ne, z tym ne, ogarnąć. Dzisiaj na przykład internety żyją wystąpieniem, to tak z innej bańki, wystąpieniem niejakiego ojca, poczekaj, ojca, jak on się nazywa? Pan Szustak. Szustak jest niejaki. On jest ojcem. W sensie, jak się domyślam, chodzi o to, że jest ojcem bo w takim tym no jak się to nazywa no w takim no, jak się to mówi w, że jest w, w, w przebraniu w przebraniu takiego tego za, zakonnika czy jakoś pójdźmy tak w sensie żebyśmy usłyszeli co on mówi, bo ja sam tego nie słyszałem ale wszyscy przeżywają jak mrówka okres, nie wiem usłyszymy to czy nie jakiś
3: tam znowu tam episkopatu, coś tam nie tam. Nie... tego to zawsze bardzo interesujące No rzeczy. tak, jak zawsze. I wydali takie tam oświadczenie, między innymi Gądecki, co jest teraz najważniejszą potrzebą Kościoła. I pierwszy punkt, który podano, Gądecki go podał. To najważniejsze, żeby teraz zrobić wszystko, co się tylko da, żeby ludzie wrócili do Kościoła. Czyli żeby zaczęli chodzić do Kościoła. Noż do
1: on teraz mówi do kurwy nędzy tak nie,
3: było jakieś spotkanie <gry> y, tam, tam jakiś tam z episkopata. tam.
1: rozumiecie? i to, e, 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 to jest takie fajne, że ksiądz ten powiedział noż do kurwy nędzy aha i to o to chodzi cały ten e, e, cały ten bajzel że, bo on się nie zgadza z tym, że m, m, bo on jest taki uduchowiony m, jak rozumiem i on m, m, stwierdził nie mniej nie więcej tylko, że nie chodzi o to, żeby ludzie chodzili do kościoła, tylko żeby zgłębiali tam wiarę i tak dalej. No. 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 no niech się, czyli nie chodzą, to dobrze, no ale najważniejsze, szóstak naciąga młodzież, to Hochstabler, no właśnie tak, bo ja sobie przypomniałem, jak go zobaczyłem, jak on wygląda to jest jeden z tych tak zwanych światłych księży wiecie o co chodzi, on jest tak, on właśnie kurwą rzuci on w tym białym takim w tym białym takim tym, jak się to nazywa komrzy czy, 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 czy worku pokutnym i on tak kurwą rzuci, na YouTubie się pokaże piosenkę zaśpiewa, powie, że grzech to jest grzech I wiecie, ludzie lubią takich zwłaszcza młodzi, lubią takich, takich ludków i lubią lubią wiedzieć, że ksiądz to też człowiek, to było fajne takie właśnie, pamiętam jak jak mi opowiadał jeden taki ten że zobacz taki ludzki ludzki facet on robi w internetach luzackiego księdza oszustak i to jest właśnie coś takiego, że że ludzkość mu uwierzy, rozumiecie, uwierzy i pójdzie za tym młodzież niestety młodzież niestety tak tak reaguje na takie, zresztą na całym świecie to tak samo,
3: muzułmanie
1: tak samo rekrutują, chciałem przypomnieć, że, przepraszam, że, że muzułmanie dokładnie w ten sposób rekrutują, czyli pokazują na przykład, pokazują, że, w taki w taki ostry sposób m, m, mocny m, m, po, m, m, pokazują, wiecie, taką zero jedynkowość, tak? A młodzi ludzie m, m, są często jak z, jak trafi to w ten okres poszukiwań albo na przykład jak wychodzą z jakiegoś uzależnienia albo jak są na skraju jakiegoś uzależnienia, zakochają się, hormony tam napindalają w głowie jest taki też okres ogólnego, ogólnego takiego buntu organizmu i jest też takie poszukiwanie, wtedy następuje to wtedy na to wchodzi taki koleżka, który w prosty, żołnierski niemal sposób mówi, pokazuje, że tu są właściwe, właściwe zasady, że trzeba coś robić tak, albo tak, nie ma miejsca na, na jakiejś szarości, i ci młodzi ludzie się zachwycają, mówią, kurczę, nareszcie mam coś, co mnie, co mnie bierze, nareszcie mam ideę, która, nie, która jest moja, która, nareszcie ten świat niesprawiedliwy, pełen hipokryzmu hipokryzji hipokryzmu pełen hipokryzji trzeba go, trzeba go zniszczyć od podstaw, a tylko Jezus, czy tylko Mahomet, czy tylko Allah, czy tylko taki Bóg Joszka, czy jakiś może za tym stać, to zależy w czyje, padną, w czyje wpadną ręce i taki szostak teraz tutaj sobie przeglądam te jego, jego różne wytwory, no tak to jest taki właśnie, ale a pierdziela ale będę dawał, zobaczcie jaki jestem Jaki jestem fajny po właściwej stronie, chodźcie ze mną, nie patrzcie na ten episkopat, czy coś tam wiecie, bo to jest też tak, że jest taki głód prawdy, w związku z czym, w związku z czym ci młodzi ludzie, przecież jak na, młodzi ludzie, tak samo i w średniowieczu i teraz Zauważają ten rozdźwięk między podstawowymi naukami Ewangelii, na przykład takimi, które są najczęściej puszczane, oczywiście, w obieg, typu właśnie tam, że skromność i tak dalej, i tak dalej. W innych fragmentach widać, że tamtej skromności to było tyle, o ile. No ale mniejsza z tym tam się pokazuje skromność, tam jakieś żywoty świętych, rozumiecie? A z drugiej strony patrzą na te złote. Cenia na, te, na, ten, na tego biskupa, który z tym wielkim brzuchem większym od mojego nawet e, e, popierdziela w tym złotym, e, e, złotym kontuszu. E, e, I ci tak patrz gdzie to jest, gdzie to jest? I nagle występuje ten szóstak mówi nie patrzcie na nich, spójrzcie na moją e, białą, e, czystą. Suknie, na niej nie ma cienia, na niej nie ma miejsca na grzech. Nie patrzcie na nich. Oni tam może i. Oni tam robią jakieś błędy, ale my idźmy swoją drogą do naszego Jezusa. Łączy nas Jezus. Jezus ich zrozumie, Jezus im wybaczy na przykład. Nie? I tam takie pierdoły, więc młodzi mówią, no dobra, i tak powoli, powoli, bo ten szans takich potem przekazuje następnym do urabiania, i oni potem nagle patrzą, nagle się nie obejrzą, kiedy stają się elementem, albo przejdą gdzieś do takiej sekty oczywiście, zradykalizują się jeszcze bardziej. Albo większość z nich przechodzi na pozycje e, e, takich, e, m, e, co noszą te baldachim nad w czasie procesji albo co parasol nad księdzem, żeby mu przypadkiem Bóg nie nasikał na łeb, i tak dalej. To potem przechodzą. To jest takie, to jest takie, i tak jest taką, to słusznie Froszak napisał, z taką pogardą i, 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 i tak dalej. Nie? To jest taki, takie, to, 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 to takie, nie takie, takie, takie tak. <grywia> to jest taki syf kompletny, właśnie, właśnie biorą i, i tych ludzi tak niszczą. A co to jest, dzisiaj jest też, a, bo, dzisiaj, bo dzisiaj jest też, był też egzamin ośmioklasisty, czy ósmoklasisty, czy ośmioklasisty i, i ciekawe, E, e, ciekawe, czy, jakieś, czy ja bym zdał Ci. Pewnie bym nie zdał e, m, dzisiaj egzaminu ósmoklasisty, m, czy ośmioklasisty, tak? Bo to chodzi o to, że oni e, 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 jak to powinno być? O, ósmoklasisty czy ośmioklasisty? Bo to chodzi o to, że ma już osiem klas. A nie, oni nie mają zaliczonych jeszcze ośmiu klas, czyli ósmoklasisty. E, m, e, w tej chwili robisz dokładnie to samo, co oni. E, p, pisze Waldek, ale co? Bo nie, nie, nie dokładnie zrozumiałem, że co robię, że... Aha, że... że... No nie, nie wiem. Hmm. Nie wiem. Jakbyś jakbyś mógł mi weźmieć, przepraszam, bo nie, nie, nie złapałem, ale na pewno coś robię nie tak, ale... ale co robię, co oni, że, że co, że chodzę na złoto ubrany i ktoś nade mną trzyma parasol, czy przeciwnie, że próbuję założyć jakąś tam sektę, no nie wiem, szostaki i dominikanie to takie kościelne bentyle dla wierzącej klasy średniej, nie, bardziej chyba dla części młodzieży, dla tych takich właśnie, bo oni pracują z młodzieżą i tak robią takie właśnie im pranie mózgu przez przez zaczadzenie, to jest takie pranie mózgu przez, przez zaczadzenie, po prostu wkładają im w głowy te słuszne, czasami czasami takie pozornie słuszne idee takiej prawości, tylko że rozumianej, rozumianej nie do końca w taki sposób humanistyczny tylko w sposób religijny czyli zawsze gdzieś w którymś momencie przechodzimy do takiego momentu do takiego elementu w którym, w którym nauczasz tylko w drugą mańkę no. No nie, wydaje mi się, że nie, bo ja nikomu niczego nie, nie, nie każę. Chociaż tak, no można powiedzieć, że, że tak, ale myślę, że kwestia kwestią Waldku, kwestią, waltku, kwestią i, i drodzy moi, kwestią ta różnicą podstawową jest to, że ja nikogo nie indoktrynuję, nikogo nie mam żadnych, żadnych nie obiecuję nagród żadnych nagród nie obiecuje, czyli nie obiecuje życia wiecznego, choć nie biorę na siebie, nie, nie tworzę z siebie przedstawiciela jakiejś nieistniejącej firmy, żeby opowiadać i, i tak dalej rzecz no kurwa, przestańcie zajmowanie się tego typu problemami miast podrzucić to z defi odrzucić pewnie to z definicji to podejrzenie, iż gdzieś tam w czeluściach nadal wierzycie, Zenon będzie rozczarowany Wiesz, no szczerze mówiąc <śmiech> szczerze mówiąc rozczarowanie Zenona być może jest, jest ważne, ale to nie tylko Zenon jest rozczarowany są jest wiele więcej osób rozczarowanych. Ja na przykład nigdy nie, nie, nie mówiłem jakoś tak, znaczy pewnie mówiłem, ale nie jestem pewien na przykład czy, czy Boga jakiegoś tam nie ma. Nie wiem, bo ja na, na, jestem z tych z tych, którzy mówią, nie wiem wydaje mi się, że nie, bo znaczy na pewno nie jest to taki Bóg jakiego przedstawiają chrześcijanie, na pewno nie jest to Allah ten, bo, 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 bo nie, nie, nie łapie ich, ale czy jest jakiś Bóg, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam najmniejszego pojęcia i jakoś tylko, że mnie to nie zajmuje, wiesz? bo gdybym ja się zastanawiał teraz nad swoim życiem na przykład, bo chodzi o to, że ja się uwielbiam zastanawiać nad, nad, tym, nad, nad istotą Boga, tak? To jest fantastyczna w ogóle figura retoryczna, figura, znaczy figura filozoficzna, istota Boga. Zajmowali się tym starożytni, zajmowali się tym ludzie jeszcze przed starożytni, rozkminiali tę sprawę, bo, bo, bo to jest ciekawe zagadnienie jako takie. I, i ja się będę tym zawsze zajmował, bo mnie to, mnie to rozkręca intelektualnie również. Natomiast inna rzecz jest w znajdowaniu absurdów i manipulacji w różnych, różnych, w różnych księgach, bo ja na przykład wychodzę z takiego założenia, że jak, jeżeli istnieje jakiś Bóg, to pewnie nie jest aż tak małostkowy, żeby przyjść tu na świecie i mówić o tym, żebyście tylko we mnie wierzyli. To jest jakiś w ogóle jakiś kretynizm. Z dzichu mój sąsiad twierdzi, że on jest Bogiem, bo jego żonka przy ciurlaniu drze się mój Boże, mój Boże. No i właśnie, widzicie jakie to jest rozwojowe, tak właśnie, można także nie rozrzucenie, odrzucenie takie po prostu kwestii, a Boga nie ma tam to ja dopuszczam, bo to jest bardzo zdrowe, to jest naprawdę zdrowe dla psychiki, odrzucenie takiej, ale nie, nie nie zakazuj, czy nie odbieraj mi tej przyjemności rozkminy tych wszystkich fajnych przypadków, tak, takim, takich, jakby to powiedzieć, tych wszystkich absurdów świętych ksiąg, to są fantastyczne rzeczy, również z punktu widzenia również z punktu widzenia takiej zwykłej filozofii, zwykłego, zwykłego myślenia o sobie i u ludziach. Pamiętajcie, że taka Biblia, czy tam Ewangelie czy Koran, czy Talmud, czy Stary, Nowy Testament, to wszystko, księgi Zaratustra i tak dalej, one bardzo dobrze, dużo mówią nie o nas, nie o tym Bogu i tak dalej. To, to w ogóle jest małe fiki do odrzucenia. One najwięcej mówią o nas właśnie, o ludziach, o naszej historii, o historii naszej myśli, o tym, do czego jesteśmy skłonni, do czego zdolni, ile możemy, a czego na co sobie, do czego zdolni nie jesteśmy, to jest jak rozwijała się myśl, to jest genialne po prostu, ja nie znajduję, <śmiech> przepraszam, ja nie znajduję Lepszego narzędzia po prostu do śledzenia ludzkiej, ludzki, z takiej tej rozwoju czy zwoju czasami ludzkiego widzenia świata. Powiem za, Anuśka pisze, powiem za moim siedmioletnim synem, Bóg nie istnieje. Bardzo cię proszę, zdrowe wychowanie. To będzie bardzo zdrowe. To jest Bóg w ujęciu takim najczęstszym to jest jednak szklarnia, hodowla hodowla wyrzutów sumienia a wyrzuty sumienia zabijają nas od środka niszczą nas od początku do samego końca ja czuję się lepiej, piszę z kolei Ania Hobbit, myśląc, ja czuję się lepiej, myśląc o moim życiu, że ja o nim decyduję niż jakaś wyższa istota. I o to chodzi. Podejrzewam, i o to chodzi. Ja też, ja też jestem, wolę myśleć i przedsięwiewam, przedsięwiewam, przedsięw. i żyję. Tak, jakbym to ja właśnie decydował decydował o tym wszystkim. Część Wojtek pisze Jerzy Szymacha, jak masz i jak czujesz się kurwa, widzę, żyjesz fajnie. No nie wiem czy fajnie, świetną mam okoliczność, że mogę mam przez trzy godziny dziennie z kim porozmawiać tutaj przed kim się otwierać, z kim dyskutować i od kogo się uczyć. To jest naprawdę wielka, wielka, wielki dar od o, mam nadzieję, że jakoś właśnie, e, też dzięki sobie go jakoś e, wyprowadziłem. Jego nieistnienie, pisze Kimer, o, i to jest właśnie tego typu badania, to są tego typu właśnie ćwiczenia intelektualne, które, m, które są fajne w ogóle w rozważaniu e, istoty Boga, no, w sensie nie istoty, w sensie istoty, tylko istoty jako sedna, o. Jego nieistnienie jest logiczne, pisze Kimer, czemu miałbym wierzyć w jakieś bajki dla pastuchów spisane na pustyni paręnaście wieków temu, a czemu miałbym nie wierzyć w makarona, jak mi pokaże ktoś jego słowa. No tutaj widzisz, i to jest właśnie jedna podstawowa rzecz, o której trzeba powiedzieć. Ty piszesz, Kimerze, o konkretnym Bogu jego nieistnienie jest logiczne, bo czemu miałbym wierzyć, powtórzę jeszcze raz to zapisałeś, wierzyć w jakieś bajki dla pastuchów i tak dalej. Po pierwsze z większym szacunkiem jednak do, dla, do pastuchów, ale po drugie ty piszesz o jakimś konkretnym Bogu, o jakiejś konkretnej księdze i tak dalej, a ja myślę na przykład, że mówiąc nie wiem, odpowiadając nie wiem na pytanie, czy Bóg istnieje, to ja odpowiadam nie wiem. Po pierwsze nie można udowodnić czegoś, co nie istnieje i nie można też udowodnić istnienia czegoś, co nie chce być udowodnione w sensie, że co jest ponad naszymi zmysłami, na przykład. Ja nie wiem, nie wiem i ja tego, tego akurat samego faktu istnienia czy nieistnienia Boga, ja nie rozkminiam, bo, bo to jest jałowe, to jest po prostu jest, dla mnie to jest rozważanie bez sensu. Mi wystarcza sformułowanie nie wiem w tym w tym, w tym kontekście. Więc ty mówisz o, o konkretnych bogach ujętych w jakichś tam księgach, ja mówię, że a być może na przykład jest jakiś Bóg, który ma to wyjebane wszystko, w sensie po prostu stworzył i, i patrzy. Nie wiadomo cały ten bogizm piszesz jeszcze Kimel, to chora ideologia. No nie właśnie właśnie tutaj powtarzam, jeszcze raz, stwierdzenie nie wiem, bo mnie to, jak, jak istnieje, to dobrze, jak nie, to, to, to też dobrze, nie interesuje mnie to samoistnienie, nie jest ideologią, to jest po prostu podejście takie, że nie jestem, żyję swoim życiem, żyję sam, tworzę, rozwijam się, tak jakby nie było Boga, no bo... bo nie, nie interesuje mnie to po prostu, natomiast ideologia to się bierze dopiero wtedy, kiedy jest, pojawia się księga, kiedy pojawia się konkretny jakiś tam właśnie katechizm, konkretne wymagania kiedy dowiadujemy się, że jakaś tam istota ma w stosunku do nas jakieś konkretne, bardzo konkretne wymagania, od nas czegoś oczekuje, daje nam coś w zamian, my potem przekładamy to na życie innych ludzi, bo na przykład ta istota oczekuje od nas, żebyśmy innych ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Lorak pisze, Bogiem jest po prostu natura, nie wiem, i jeszcze raz powtarzam to nie ma sensu rozważać i teraz um, agnostyk mówi nie wiem, ateista mówi nie wiem i wali mnie to um, no więc na przykład, no właśnie, no nie wiem bo, bo m, ktoś kto powie nie, no to też jest jakieś takie moim zdaniem oczywiście ja mówię o sobie, ktoś kto powie, że nie no to to, to też jest takie, dla mnie to jest odwrócenie sytuacji tak nie? bo nie i tak m, m, są z tej samej m, rodziny tak, wiary, kwestii wiary jakiejś tam, czy, czy no bo nie wiedzy przecież, prawda, bo nie ma wiedzy o tym, czy, czy jakiś Bóg istnieje, dlatego, dlatego ja to po prostu, ja mówię, nie wiem, ale mnie to wali, ja po prostu żyję najlepiej, jak umiem i chcę czerpać, no nie mogę ze względu na te swoje różne słabości, nie mogę czerpać z życia tyle, ile bym chciał, ale Czerpie z tego życia i lekce, staram się nie robić ludziom przykrości. I, nie, ale nie dlatego, że na wszelki wypadek, bo to jest też dobre, to jest u tak zwanych katolików, tych, jak się nazywa, w ogóle wierzący, nie praktykujący, taki, nie tylko katolik. To jest bardzo dobra in, informacja nie? dla nich. To jest takie to tam nie zaszkodzi, to są ci wszyscy, co tam dziecko do chrztu zawożą do innego województwa, tam za komuny wywozili, i tak dalej, i tak dalej, to jest, to, to oni, oni na przykład, a bo wiadomo, a wiadomo, że to nie ma tego Boga, to na wszelki wypadek weźmiemy tam, wyślemy. a to chodzi, ludzie. A jak że jesteś Bogiem, wyobraź to sobie. No, są filmy nawet o tym, jak sobie wyobrażają. Ja bym nie miał. Nie mam ochoty w ogóle czegoś tego sobie wyobrażać. Nie wiem, czy istnieją krasnoludki, ale mleko mi zsiadło ostatnio przypadek. No właśnie, Adamie. No właśnie. To jest też. Przyjąłbym tezę stwórcy, ale jako biologia, który jest niechlujny i zapomniał zutylizować hodowlę bakterii. Janusz się śmieje. No więc właśnie, no to są takie, takie pojęcia, tylko że z drugiej strony ja mogę tobie odpowiedzieć nie, nawet nie, to nie chodzi o to, że masz ja z tobą dyskutował, bo ja się z tobą generalnie zgadzam, chodzi tylko o to, że ja też ćwiczę różne takie formuły dyskusji i tak dalej. Na przykład można dyskutować, dyskutować, jak ty mówisz o tych bakteriach i tak dalej, to ja zawsze mogę powtórzyć argument, że nauka nie ma granic tak, pewnych, w związku z czym być może... Być może za jakiś czas się dowie, że te bakterie to tak dalej i tak dalej i tak dalej, że coś tam jeszcze jeszcze i tak dalej. No wiesz o co mi chodzi, że, że ty odnosisz się do nauki na jej etapie dzisiejszym, a nie wiadomo, wiesz, jakbyś się odwołał, jakbyś żył e, nawet 100 lat temu i odwołał się do nauki na etapie e, tamtejszym, to byś dzisiaj uznał już, że kurde, to w ogóle jest inny, e, inny świat. E, bóg istnieje w głowach swoich wyznawców, nuśka to jest oczywiste i to jest, e, e, to jest ten Bóg urojony i tak dalej, to jest e, e, zresztą e, teoria e, bardzo e, słuszna, bo taka jest prawda też, że najwięcej Boga istniejącego, tego realnego Realnie, realnie istniejący Bóg, to istnieje tak, tylko w głowach tych, którzy bardzo tego chcą albo bardzo się tego boją. To, to przestrzeń też, historia religii, historia nauki, historia psychologii o tym właśnie mówi. A dzisiaj, żeby Was zachęcić, będzie jeszcze ględźba religijna o jednej z moich ulubienic świętych, świętych ulubienic Bóg za Bogiem Boga Pogania. Tak, Piotr. To po prostu jest dlatego napisałem Stwórcy, nie Boga. No tak, oczywiście, tak, tak, ja rozumiem, Januszu, więc my jesteśmy w tej samej drużynie, więc tam nie będziemy sobie, wiemy wiem o co chodzi, skrótami używamy skrótów i jest ok. Prawdziwy ateista, pisze Kirej, gdyby zobaczył Boga, stwierdziłby, że ktoś go wkręca, albo że zwariował. Nie ma dowodu dla ateisty. No tak samo jak nie ma pewnie dowodu dla, dla wierzącego, no kilej, no tak, tak samo jest, no, bo co zrobi prawdziwy wierzący jak umrze? Do końca życia będzie wierzył w Boga, tak? No i teraz umiera taki wierzący, a Boga nie ma. No więc mu się kończy skala no i przestaje istnieć, tak? No i co? przestał wierzyć? no nie, przestał być w związku z czym działa w dwie strony. Zaprawili jakieś łobuzy, wiadro, gliny, Kula, jak Bóg lepił człowieka i są bakterie, pisze Jerzy Niew. Bóg do anioła, jak przyjdą ateiści, to mnie nie ma, pisze. Znany, znany dowcip Michał Poc. Michael Pock tak nas napisał. Także tak, to jest, ja uwielbiam w ogóle rozważania o, o Bogu, ale takie właśnie teoretyczne te, nie argumenty, tylko właśnie uwielbiam patrzeć na historię ludzkości przez pryzmat historii Bogów, Boga Bogów, idei Boga i tak dalej. To jest naprawdę, to jest fenomenalna fenomenalna sytuacja a teraz puszczę piosenkę, a potem przejdę do mojej ulubienicy jednej z ulubienic, bo to nie jest tak że, że ten jednej z ulubionych świętych która dzisiaj ma swoje dzisiaj ma, ma swoje święta ma swoje święto Dzisiaj, no skojarzone niestety z jej śmiercią akurat, a nie na przykład urodzeniem, no, ale święci umierać lubili, to było jedno z takich ulubionych zajęć świętych, to było umieranie, I, bo oni wtedy mieli przekonanie, że, że jakoś świat wtedy staje przed nimi otworem zwykle był to ten otwór, o którym myślicie teraz, ale oni już się tego nie dowiedzieli. To jest dopiero, wiecie, najsmutniejsze w tej idei Boga, przy założeniu, że Boga nie ma, jest to, i są dwie rzeczy najsmutniejsze. Pierwsze jest to, że podli ludzie, źli ludzie naprawdę nie dostaną kary za to. Ta, za to swoją podłość. To jest, to jest jeden z powodów, też, dla którego człowiek tak bardzo chce, żeby ten Bóg istniał, bo chce tej sprawiedliwości, takiej niezależnej od wszystkiego, takiej absolutnej sprawiedliwości, prawda? Więc tak bardzo by chciał, żeby ten Bóg był, że aż go nawet gotów jest stworzyć, karmić i tak dalej. Więc, ale Przyznacie że też, że, że to jest jeden z tych argumentów, dla których czasami żałujecie, że, że nie wierzycie w Boga, czy żałujecie, że uważacie, że Boga nie ma, czy wręcz żałujecie, że Boga sprawiedliwego nie ma, prawda? Czasami, bo tak się aż Chce się, żeby, żeby, żeby jakaś kara była na przykład dla tej pani, która uzolka, potrąciła naszego tutaj szyderczego pieska. A ona nie, nie będzie miała żadnej takiej jakiejś kary mocnej, bo pojechała sobie. No i dobra. I to jest taki jeden z powodów, dla których tak bardzo, kurwa, chcemy, żeby on był, że aż go stworzyli sobie ludzie, bo to jest też taka znana teoria, prawda, że nawet jakby Boga nie było, to i tak by go stworzyli, to mówią nawet, mówili nawet ci katolicy, w sensie, w sensie Żydzi też, to mówili przed chrześcijaństwem i tak dalej, że nawet jakby Boga nie było, bo oni zakładali, że jest, nawet jakby go nie było, to i tak by go człowiek stworzył. Słuchamy piosenki o egoistach. Jedziemy.
2: Zabijają wzrokiem, będą zawiści, uważają, że są ciszki ego liści. Czasem lubię z aby lepiej im było gwałcą I są z Wszystkich, nawet swoich bliskich Egoiści Egoiści, egoiści Ego, ego, ego Egoiści, egoiści Egoiści, egoiści To są ludzie Ludzie Nie a trzeba pomóc. Zabijają wzrokiem, pełnym zawiści Uważają, że są czyści egoiści. Egoiści, 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 egoiści. Egoiści, egoiści, to są.
1: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szczydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba wciśnie, po pierwsze Miszalkę naprawdę uwolnij się od tego, bo n -n -n Miszalkę to pisze chodzi mi o coś takiego, że nawet gdyby on był on, czyli tamten Bóg, to czy trzeba mu się podporządkowywać? Dalej miałbym w głowie to, że jego dogmaty są po prostu głupie i zakładają okrucieństwo i odpowiada krzyżania kmiszalkę, uwolnij się przede wszystkim od stereotypu narzuconego ci Boga, tej akurat konkretnej księgi, a może tym Bogiem jest Rael, czy Rael, ja jakiś tam stwórcą naszym, nie wiadomo to chodzi o to, żeby, że to jest funkcja abstrakcyjna, absolutnie więc nie myśl o tym, że rozmawiałbyś akurat z takim Bogiem konkretnym i tak dalej, i tak dalej to w ogóle nie o to w ogóle nie o to chodzi mój drogi Miszalkę i Wojtko, chodzi mi nie tylko o tego Boga z ksiąg, mam cały czas na myśli Epikura i jego trzy pytania i trzy odpowiedzi odnoszące się właściwie do każdego Boga w sensie teistycznym. No więc właśnie mówię ci, żebyś się uwolnił od takiego myślenia myślenia o jakimś Bogu teistycznym, Epikur, czy ktokolwiek, a skąd Epikur akurat miałby wiedzieć, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, a skąd Epikur wie, że to są najważniejsze pytania, a może ten jakiś tam, Bóg, ja, ja nie zakładam istnienia Boga, myślę, że go nie ma, nie, tak naprawdę. Ale, 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 ale skąd? Jakiś człowiek ma tam wiedzieć no, to czy tamto. Kłopot jest z paczką, bo adres im się nie podobał, a i telefon mieli niby zły, ale dogadałem się i do pracy mi podrzucą. A tam jakiś jakieś kwestie kwestie osobiste Państwo jeszcze załatwiacie ej, ale już ustaliśmy, że ja jestem Bogiem, pisze Kiry no ale najpierw zanim przejdę do tej mojej ulubionej świętej to chcę powiedzieć o dwóch bardzo ważnych datach dzisiejszych i kilku mniej ważnych, albo nawet może o trzech bardzo ważnych Data, które na pewno znajdziecie w dzisiejszym również kalendarium, do którego odsyłam kalendarium, jest na grupie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na Facebooku. To z takich tych Michałków urodziła się pani Majka Jeżewska, Jeżowska. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament. To, myśmy to śpiewali, pamiętam. A ja... Niebezpiecznie poczerwieniała panu twarz? Nie, to chyba światło, pan Jolu. A ja wolę, trzy ja bolę, bo się nimi napierdolę. Taki był, tak śpiewaliśmy. Więc Majka Jerzowska się urodziła, urodził się Tomek Smokowski, dziennikarz sportowy, współzałożyciel kanału sportowego, i, i, i urodził się znany. Wojciech Kamiński, to jest człowiek, którego na pewno kojarzycie z kabaretu Jurki, z licznych filmów wytwórni Ajoi i na przykład, i, no ze spadkobierców oczywiście narzeczony Harriet, nie Harriet, Harriet Ferguson, a jak się ta pani Ołensówna nazywała, a co go Kołaczkowska grała, be, 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 bo on był jej narzeczonym czeskim eb, Czechem e, i tak dalej. E, my śpiewaliśmy o dwóch, pisze e, pani e, pani Ania. E, a Kimmer mówi i po monetyzacji. Oj, Kimer, ja mam e, codziennie mam żółty dolar, także to nie ma. E, niestety monetyzacja wychodzi tylko przed. <laughs> przed filmem, zresztą i tak na bardzo niskich współczynnikach. No więc ale te bardzo ważne takie daty. Aha, no i też zmarł akurat też pan Jaruzelski Wojciech. Nie szanowałem tego człowieka. I zobaczcie, akurat tego samego dnia przypadają rocznice śmierci Jaruzelskiego i pana. Pana Pileckiego Witolda Rotmistrza. Zobaczcie jakieś, jakieś różne, absolutnie różne drogi życiowe, a do dzisiaj większa jest świadomość życia Pana Jaruzela niż to jak wielkim, odważnym i wielkim człowiekiem był rotmistrz. Pilecki, to właśnie dzisiaj mija rocznica rozstrzelania go strzałem w tył głowy tutaj niedaleko przy ulicy Rakowieckiej i do dziś nie wiadomo gdzie go, gdzie złożono jego szczątki bardzo odważny człowiek na własną odpowiedzialność że tak powiem szedł, trafił do Auschwitz żeby tam założyć organizację pomagającą wydostać się ludziom, a przede wszystkim powiedzieć światu, co się tam od Janie Pawła. To jest no, to jest jeden z takich bohaterów po prostu, takich czystych bohaterów, chyba czystych, no nie wiem, ja nie, nie znam jakichś tam niuansów z jego życia, nie wiem, ale, ale dokonał rzeczy wielkiej, no i Dzisiaj są też urodziny Roberta Brylewskiego, mojego kolegi. Trochę nieprzyjaciela kolegi, nie będę się tu wkręcał w jakieś, w jakieś, w jakieś te, wiecie, zapisywał się na listę tych wiernych, ale kolega po prostu, znajomym udało nam się Późno żeśmy się poznali, ale, ale fantastyczny facet, strasznie otwarty łeb, trudny człowiek, jak jasny gwint, ale, ale typ przyjaciela taki, tak? To jest taki typ prawdziwego przyjaciela, który by wam krzywdy zrobić nie dał, nie pozwolił. Naprawdę więc cześć jego pamięci, przypominam, że w 2018 roku został zabity niestety jeszcze nie mogę emitować tych piosenek, będę bo już jestem po rozmowach z kolegą też Lipińskim który w wolnym w pierwszym możliwym czasie wpisze, wpisze te, ten kanał na tą białą listę, będziemy mogli posłuchać również na przykład kryzysu kilku utworów kryzysu brygady kryzysu Um, no to cześć jego pamięci po prostu. E, no ale e, przechodząc, aha, no jeszcze, jeszcze jedna przykra okoliczność, akurat dzisiaj jest też rocznica śmierci e, e, pana Edwarda Żentary, którego znacie w 2011 popełnił samobójstwo. Popełnił samobójstwo w, najbardziej, w jeden z najbardziej bolesnych sposobów, jaki można to może świadczyć o wielkiej determinacji. Dlatego się brały tam, brały, pod uwagę wchodził też, pod uwagę, że, że, może ktoś mu pomógł, ale zostawił list bardzo konkretny. No dobra, to takie smutne, ale, ale tak jak mówię, no najważniejsze jednak że dzisiaj są święta również pewnych kościelnych dostojników. Pierwszy, to o nim wspomnę, bo to jest tak zwany Beda. To z Anglii go tam wzięli. W beda, zwany również czcigodnym albo wielkim, I to mało tego. On został czcigodnym po prostu go tak uznano w trakcie jeszcze życia jego. I Beda się nazywał w siódmym wieku, sobie żył, w siódmym, ósmym, tak przeszedł sobie też przeszedł sobie też ten prze, przełom wieków i o nim tylko wspominam dlatego, że, że on był bardzo taki uczony, tam zresztą on był nawet Luther się nad nim tam częściowo się skupiał, ale to jeszcze nie jest ta śmieszność. on na przykład o, on jako pierwszy w każdym razie jako pierwszy z tego co pamiętam używał tej, chciał kalendarz zmieniać od daty licił nową erę od daty urodzin Gizosa. także to, to jako pierwszy to chyba zrobił, to tylko dlatego o nim tam wspominam ale, ale jest też jedna z moich ulubionych jest też jeden z moich ulubionych a jaki, ale jaki to sposób? No bo powiedziałem, Waldek, trzeba czekać, chwileczkę, chwileczkę. Jest to ten sposób, że liczył właśnie on jako pierwszy lata od urodzenia Jezusa. Wpisał to w swoich tych, bo wtedy jeszcze jak on żył, jeszcze tak nie podobno. Nie, nie ale teraz przechodzimy do mojej ulubionej. Jednej z ulubionych świętych. Otóż jest to Pani, pani, która się, która nazywała się Katarzyną po prostu, Kasio, ona z dobrego domu pochodzi, była Katarzyną, ale już w wieku, rozumiecie, miała 13 lat, jak zaczęła spindalać, stwierdziła, że ona chce być, chce iść do zakonu. Stwierdziła, że, że po prostu musi, bo inaczej się udusi. I w wieku tych lat 14 trafiła tego zakonu, ale ją rodzina mówi do niej, a bo no wtedy jeszcze jako Katarzyna. I wtedy ją wzięli i pytałem o samobójstwo, a samobójstwo, nie, nie będę podpowiadał, nie ma, nie ma to znaczenia. No dobra, przeciął sobie żyły na nogach to bardzo długo, wtedy się wpakował się do wanny z ciepłą i tak dalej, i tak dalej. Długo się wykrwawiał i boleśnie, bo to jednocześnie ścięgna się, przecina i to jest bardzo bolesny, jest sam fakt robienia. I no przykra rzecz. Dobra, ale wracamy teraz do Pani Kasi. I ta Pani Kasia w wieku tych lat 14 poszła do tego zakonu, mówi, będę karmelitanką, ja chcę być tutaj, i. Ta rodzina mówi, Chyba się, z, chyba się zwariowała, bo chcemy cię wydać za mąż i tak dalej, wracaj do domu. Zabrali ją, e, e, mówią, wracaj, wracaj, wróciła, ale już po roku e, wypindoliła dalej i nazwała się, uważajcie, Marią Magdaleną. E, e, I ta Maria Magdalena już jaka e, e, Depazi, ona się nazywa w ogóle depazji, i e, 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 ona po prostu otrzymała od Chrystusa bo ona tak utrzymywała tam, niedługo tam potem żyła jeszcze, ale zdążyła napisać masę różnych tam rzeczy, prowadzono jej dzienniczek, to z takich, takich ciekawostek, ale uważajcie, ona miała też całe, całe taki, cały taki odjazd, cały zespół chorobowy. Dzisiaj można by, naprawdę można by ją na tej podstawie jakoś tam potraktować, zdiagnozować i tak dalej, jakby ktoś się tak przyłożył do tego. Ja nie będę tutaj uprawiał bieda psychologii, żeby, żeby ją tam diagnozować i tak dalej. No więc w każdym razie ona miała tak dalece, tak głęboko wierzyła, nie wiadomo kto jej zrobił tę krzywdę na początku w dzieciństwie, bo ona przy, przy, przystąpiła do pierwszej komunii już jak miała 10 lat. Co wtedy w tym w roku w XVI wieku, nie było to takie powszechne, przystępowali do tej komunii głównie około XIII roku życia. Ona już miała dychę, jak przystąpiła i potem chodziła do tej komunii co tydzień i w każde święto, żarła białe i rozumiecie, no i w końcu Przystąpiła, poszła do tego zakonu, mówi: Nie, tu będę mieszkać, tu się będę, tu będzie mój, mój dom. I od razu, słuchajcie, zaczęło się tak, że ona miała od samego, od, od młodości, w sensie, jak przystąpiła już te tę kratę klasztoru, to ona i wcześniej już miała, wcześniej miała bóle głowy po prostu. Wcześniej miała liczne bóle głowy, tam próbowano ją leczyć, próbowano tam, wiecie, upuszczać jej krwi, różne cudaki, ale ona te bóle głowy cały czas miała. No to postanowiła pewnie w spokoju zaznać za klasztorną kratą, zwłaszcza, że tu mogła już wykorzystać te swoje bóle głowy, i ona i te jej siostrzyczki mogły wykorzystać dużą jakoś tak wiecie w, żywej gotów, w żywą gotówkę je prze, prze, przemienić i tak dalej. Otóż ona, ja sobie tu wypisywałem różne rzeczy, była otrzymała, rozumieć, ona z Chrystusem, tak generalnie, generalnie ona na przykład jej halun to był Chrystus. Jezus do niej przychodził, ale zresztą bardzo często miała z nim różne, różną okoliczność. Od razu, od razu uspokajam, wedle pism zmarła jako dziewica, więc nie sugerujcie tu żadnych niecnych działań jakiegoś mało halunistycznego haluna, czyli kogoś, ktoś tam do niej by zakradał, nie. Podobno dziewicą była, chociaż chociaż chociaż. No wiecie, nie takie rzeczy się robiło. Przecież Była jedna święta, która potrafiła nawet przywracać dziewictwo i to po aborcji. To ale w każdym razie kiedyś pewnego razu przyszedł do niej Jezus i mówi, bo ona miała też te, jak się nazywa te znamiona takie, jak to się nazywa, że ona miała, um, no te, jak się to nazywa, że, że się tamte na rękach, um, pojawiają, tak, stygmaty, stygmaty miała, była stygmatyczką, ale specyficzną, do czego zaraz dojdziemy. Otóż rzeczony, rzeczony zbawiciel, Gizas, przyszedł kiedyś do niej i wyjaśnił jej, dlaczego ma te bóle głowy. Otóż, skoro ona już miała te bóle głowy, no to postanowił, że mógł, haha, mógł jej odjąć te bóle głowy, ale nie. On pomyślał, mówi dobrze się składa Magda, że, że masz te bóle głowy, to nie będę musiał kogoś innego poniewierać. Słuchaj, dam ci cierniową koronę. Będziesz paradowała w cierniowej koronie. Więc ona, więc, więc ona tę cierniową koronę przywdziała. Co ciekawe, co ciekawe, tylko ona widziała tę koronę. Nikt inny nie doświadczył tego zaszczytu, żeby zobaczyć ją w tej cierniowej koronie. Ale nie tylko to było bardzo ciekawe. Otóż ciekawe było też to, że to już było. Po, koniec, no to było trochę później, dostała któregoś razu, przyszedł do niej, jak ona utrzymywa Pan Jezus, czyli Jezus był mężczyzną, według niej, i przyszedł do niej kiedyś i mówi, słuchaj, e, chciałbym coś dla Ciebie zrobić. Po prostu widzę, że jesteś w porządku, chciałbym coś dla Ciebie zrobić. Ona tak myśli, co bym mógł zrobić, nie? Ja bym, wie, każdy z nas Myślę, że wpadły na taki pomysł, pierwsze, weź mi tę koronę zdejmij i wypierdol ją, nie? Po prostu wyrzuć ją, spal e, e, i tak dalej, chociaż cierń się słabo pali, ale e, e, weź to, e, wywalnie. nie? Nie. Ona, rozumiecie, miała taki inny, tam ten zdaje się na twoją wolę, powiedziała, daj mi co chcesz, jesteś, tyś jest moim panem, przyjmę wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. No więc on e, obdarzył ją, uwaga, czym? Darem stygmatów. Właśnie wtedy ją obnażył darem stygmatów. I od tego czasu te stygmaty miała już nieustająco. Ha, ha, z tym jednak, z tym jednak zastrzeżeniem, że tylko ona je widziała. Z tym jednak widzicie takie małe zastrzeżenie, miała je nieustająco, strasznie cierpiała, pewnie ziemniaków nie mogła ob obierać albo coś, ale. Mówiła, nie mogę, mam tutaj, patrzcie, mam tutaj dziury w rękach. On nie masz dziury w rękach. On <śmiech> oni mówią, nie zbadane są wyroki Boga. Chcesz mi powiedzieć, że tutaj nie mam dziury w ręku? Ona tak powiedziała. Chcesz mi powiedzieć naprawdę, że nie widzisz tej dziury w ręku, w ręce? On mówi, no nie. Aha, czyli nie jesteś wybrany wybrana przez Jezusa. No to oni wtedy na wszelki, na wszelki wypadek powiedzieli, no skoro tak mówisz, to na pewno są te, te dziury. No i potraktowali ją wszyscy od tego czasu jak dziewczynę z dziurami. To było dobre. To było po prostu dobre. Mało tego. Bóg był dla niej bardzo łaskaw. Generalnie. Znaczy Jezus. Znaczy... No Bóg, tak? No bo. No Bóg, no. Chociaż Jezus. Czyli taki mniejszy Bóg. Był dla niej bardzo łaskaw, bo któregoś dnia z kolei. I to już trochę, moim zdaniem, trochę jej ten, te dziewictwo i tak dalej trochę stawia, w, może stawiać w, w takim lekkim znakiem zapytania, bo ona twierdziła, że on przyszedł i jej dał pierścień, konkretnie obrączkę. I hmm, i on był on miał być taką, mistyczna obrączka to miała być, która była dowodem zaślubin. Zresztą od tego czasu te właśnie panie z tego zakonu noszą takie obrączki, z tym jednak, że różni się to, ta ich obrączka różni się tym, że po pierwsze, po pierwsze primo widać tę obrączkę, po drugie primo trzeba ją było sobie samemu obstalować. Pani Magdalena Maria, Maria Magdalena z Pazji, de Pazji, de chyba tak powinno to wymawiać, no więc właśnie ta obrączka była niewidzialna. jednak. Ona się podobno, podobno, są takie, zostały pewne pisma, wspomnienia jej współsióstr, które utrzymują, że ta obrączka Poczekajcie, aż się kichnąć, chce chyba Pani Maria Magdalena czegoś mi nasypała do nosa. W każdym razie są takie zeznania, przepraszam, zeznania, świadectwa pewnych sióstr, które mówią, że czasami rozumiecie na palcu jej coś błysnęło jakby. Więc oni, no to już był ostateczny dowód na to, że, że... Może to jest, ale możemy sobie dworować tutaj z takiej boskiej, czy tam jezusowej niewdzięczności. Bo na przykład Jezus zażyczył sobie, rozumiecie, przyjdzie do niej Pan Jezus, ona cały czas powtarza, że Pan Jezus, to znaczy było jakoś ważne, ważne chyba, zażyczył sobie, uważajcie, rozumiecie, jest taka opcja, i oni to łykają, wiesz, w ogóle do dzisiaj ta, ta legenda ebny, o tej ebny, siostrze Depatti de jest ebny, cały czas ebny, jest cały czas żywa, jest podawana w przekazach ebny, tych kościelnych ebny, katolickich jako jeden z dowodów na łaskę Bożą, na łaskę Bożą ebny, i na ebny, wyjątkową zmyślność, ebny, w sensie taką. Ebny, 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 jakąś świadomość tej Bożej łaski, Bożej myśli. Uważajcie. Otóż podczas jednej z wizyt, która, która przechodziła bardzo, ale to bardzo intensywnie, przez, uwaga, 40 godzin. 40 godzin pani Maria Magdalena była w ekstazie. No wiecie, wstyd się przyznać być może, ale nigdy nie udało mi się do... Takie, być może wyglądam jakoś, wiecie, bardzo dostojnie, może wyglądam na silnego, mocnego mężczyznę, może jestem nawet trochę przystojny, o, tak nawet bardziej, ale nigdy nie udało mi się doprowadzić kobiety, więc rozczaruje panie, które ewentualnie mogły na coś liczyć. Na 40, doprowadzić do, doprowadzi do 40-godzinnej ekstazy i utrzymać przez 40 godzin ekstazy. Trzeba przyznać, że w tym kontekście, w tym kontekście, po pierwsze, dziewictwo oczywiście, to już prawdę, prawdę mówiąc, odkładamy chyba, adakta, tak, to już będzie. Chyba... Mamy zdecydowanie jesteśmy że to nie jest że to nie jest coś, coś, coś fajnego, że coś, coś możliwego. Po drugie, że jednak, no jakimś super rodzajem superbohatera on był, jakąś moc miał ten koleś, który przychodził e, tam do niej. Albo ona bardzo mało potrzebowała, albo on bardzo naprawdę był e, niezłym nie e, nie e, nie e, kozakiem. 40 godzin ekstazy, e, e, w związku z czym przypomnę, 40 godzin ekstazy, <śmiech> może któryś z panów, może któryś z panów jest w stanie teraz tutaj nam powiedzieć, że był takim kozakiem kiedyś, tylko od razu jakby któryś z was wyskoczył z takim tym, to bardzo proszę o świadectwo, o świadectwo przyjaciółki, żony, kochanki, kochanka, kogokolwiek byście te 40 godzin utrzymywali w stanie ekstazy. Powiedzmy sobie szczerze, zatem to nie byle, kto tam to nie przychodził. Ale wszystko ma swoją cenę. Otóż on po tej, w czasie tej 40-godzinnej rozrywce, nie wiem, czy jeszcze potem się przytulili na chwilę. To, tego to już nie wiem. W każdym razie, czy tam było na przykład wieś, wspólne zajaranie, czy. czy czy coś takiego. Nie wiem, o tym księgi milczą. N nawet jej pamiętniczek o tym milczy. Ona w tym pamiętniczku, w tym dzienniczku, przepraszam, nie napisała po tej 40-godzinnej e, 40 orgii. Nie, 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 nie napisała nic o tym, że przeżywała jakiś rodzaj że na przykład, że zajarali sobie, czy pogadali chwilę, po prostu, po prostu wyszedł. Tak jak wszedł, tak go nie ma. Nie? Ale zachował się mało elegancko, bo jeszcze on, rozumiecie, w trakcie tego, tej 40-godzinnej jazdy zaproponował, jej, czy zaproponował wymógł wręcz na niej taką, taką obietnicę tego, że aż czytowała, no wiesz, no, no, ekstaza pani Olgo, no, no, w ekstazie była, no to, no to, no to nie wiem, no... no Podejrzewam, to Pani mi więcej powie, czy, czy bez szczytowania jest możliwa ekstaza i to 40-godzinna. Także, także o, coś, o coś tu musi chodzić. Uwaga! I on jak wychodził, to zażyczył sobie, bo wiecie, być może to chodziło też o to, że on musiał jakoś uzasadnić tę swoją boskość tak dalej, że on nie mógł tak przyjść, wykorzystać i zostawić, nie? Więc zażyczył sobie od niej, rozumiecie, nie dość, że, że przyszedł, no ale w końcu no, dał jej 40 godzin rozkoszy, no to, czy ekstazy. No to. Uwaga! Odtąd od, od tej wizyty tak ją przeczesało, tak ją prze, przeczesało, że od tego czasu jadła już tylko chleb i piła wodę. A w dni świąteczne, bo tego sobie zażyczył Pan Jezus, tak się jej przynajmniej przedstawiał, zażyczył sobie, żeby ona tak właśnie jadła tylko ten chlebek, nie piła wodę, może była za gruba nie wiem, w ikonografii występuje jako szczupła, więc nie wiem o co chodzi, a może lubił bardziej chute, jeszcze nie wiem. W każdym razie może chciał osłab osłabić jej libido, bo to może ona na nim takie, go maglowała, no, nieważne. Chodzi o to, że takie wydał jej polecenie, aby jej pożywieniem był odtąd tylko chleb i woda, a w dni świąteczne, uwaga, tylko w dni świąteczne, stąd no, w dni świąteczne będzie mogła spożyć nieco, nieco post tych potraw. Także skubnąć, skubnąć tak tylko i, i tak dalej. Być może z kolei, wiecie, to jest też tajemnica takiej ilości świąt, prawda? Że jak już ktoś dostał takie polecenie od Pan Bucka, no to fajnie, jak jest tych świąt więcej, żeby chociaż tych postnych potraw trochę tak. Ale na tym nie był koniec, bo ona tam miała dosyć, to była trudna relacja, muszę wam powiedzieć, Pani Marysi Magdalenki z, z Panem Jezusem. To musiała być trudna relacja, ponieważ ten Pan Jezusek okazał się takim no ja mam trochę z wyrolem, no, wyrole, bo on nie dość, że jej zabronił jeść, prawda? to jest takie typowe jakieś przemocowe, jakieś przemocowe klimaty, zabronił jej jeść, to do tego uważajcie. Zażyczył sobie, to jest taka forma, która tam była ujęta, <śmiech> zażyczył sobie, aby spała codziennie tylko przez pięć godzin. I to jeszcze jest nie do końca. Ma 5 godzin snu, ale uważajcie, żeby jej nie było za wygodnie. Na piśmie to miała, tak, tak, znaczy, Kimer, no pytasz, czy miała na piśmie? No miała na piśmie, bo sama to napisała, no. E, b, b, po prostu. I e, b, b, słuchajcie, miała spać 5 godzin najwyżej i to w dodatku na wiązce siana. Na wiązce siana. I to było to było yy, yy, dramatyczne. I uważajcie teraz. Bo to jest. To jest kolejny taki yy, stopień. Pamiętacie XVI wiek, czyli nie tam jakiś wieczór i tak dalej. Uważajcie, ona. Każdy z nas by się tak zastanowił, nie? Tak na początku. Tak by było, że toś przyśniło mi się, nie? I tam ty będziesz spał tylko pięć godzin, kurwa, i ten nie będziesz jadł. Coś nie halo, nie? Coś nie bangla. Ale otóż, otóż okazało się, że wszystko jest w porządku nic w tym dziwnego nie było, on jej wyjaśnił on jej wyjaśnił uważajcie, że poprosił ją, bo on najpierw od tego sobie zażyczył, a potem poprosił ją, że jak już będzie właśnie nie jadła nie spała a jak się już zlegnie to tylko na tym takim kawałku tego sianka jak już będzie tam miała te wszystkie dziury palcami sobie będzie w tych dziurach których nikt nie widzi oprócz niej mieszała, jak już to wszystko będzie mny, zbierze się, a ta korona będzie sobie naciskała ją mocniej mny, na, mny, na łepetynkę. na szczęście nikt nie widział mny, mny, ale ona widziała i opisała to więc nie ma powodu nie wierzyć jej. skoro ona mogła uwierzyć w to, to my możemy uwierzyć w to co ona mówi, prawda? chyba to nie jest to nie za, nie za dużo wymagam chyba. Prawda? W kontekście takim. Ona, zobaczcie, w co ona musiała uwierzyć. Jakie ona musiała głupoty łyknąć. To nas może być stać na trochę. I uwaga. Kirej tu właśnie trafia w sedno ze swoim pytaniem. Pytanie, po co to wszystko? Te wyrzeczenia. Otóż właśnie Jezus, przepraszam, Pan Jezus podobnież podczas tych ekstaz różnych, które on jeszcze ją okresowo zwrotnie wprowadzał co jakiś czas w ekstazę, ale już nigdy 40-godzinne, już no, starzał się, upinać, ile można. To on poprosił, żeby ona zebrała, zbierała co jakiś czas do kupy te wszystkie swoje cierpienia i niedomagania i żeby je ofiarowała Bogu jako wynagrodzenie za grzechy ludzkości. I w tym momencie nie wiem, co powiedzieć. Przyszedł Bóg, Kireju, nie wiem, czy, czy, czy łapiesz, nie? Przyszedł Bóg w osobie swojego syna, czyli żebro z siebie, przyszedł i powiedział słuchaj, Napierdalaj się widercem po nodze i jak już będzie cię, kurwa, bolało strasznie, to zadzwoń do mnie i powiedz, że, że to dla mnie, nie? Że to dla mnie jest i ja wtedy powiem ja pierdzielę, no to część grzechów ludzkości została odpuszczona. I oni naprawdę łykają taką ideę takiego swojego Boga. Naprawdę. I uwaga, potem jeszcze przeżywała jeszcze inne ekstazy. Dodatkowo to chyba za to płacił. Tam, to wtedy była z żebra była Ewa. Wszystko było z żebra, panie Jurku. I rozumiecie, no, czy, czego tu nie rozumieć, przecież to jest banalnie proste, że chodziło o to, że on sam po prostu przyszedł i on podobno jest, znaczy tak mówią, nie, że on był taki, taki dobry był, że on sam się kazał zaszlachtować, bić się pejczykiem i, i tak dalej, żeby ta ludzkość już tego grzechu nie miała, ale nie wiadomo, czy ona pomyślała, że znaczy właśnie bo tego tam w tych dzienniczkach nie wyjaśniła, że on jej nigdy nie, nie odpowiadał na pytania, znaczy nigdy się jej nie, nie tłumaczył z niczego, w związku z czym nie powiedział jej, z czego to wynika, prawda? Ta chęć, przemożna chęć patrzenia, jak ktoś cierpi. Może chciał zobaczyć z lotu ptaka, jak to wygląda, czy coś takiego, ale, ale no niestety, się nie udało, więc jeszcze raz przypomnę, żeby on, że nic w tym dziwnego nie ma, tak utrzymuje, bo to też jest fajne, że są opracowania na temat tych jej wizji i tak dalej, On naprawdę się tym zajmowali. Poważnie, do dzisiaj zresztą są analizowane te jej różne haluny. Serio, to nie ma ściemy. I analizują, czy tam coś było, i na przykład i on tak się zastanawiają, że to może jest dziwne, nie? że może się wydawać dziwne wam, że on tak kazał, tak ją poniewierał, tak kazał jej spać na tym, w tym chlewiku, czy coś tam, ale przecież, przecież wszystko jest, staje się jasne dla tej katoliku, dla tych filozofów ich, nich, wszystko się staje jasne w momencie, kiedy tenże Bóg, czy tam Pan Jezus, Powiedział, po co to ta pani Magda Magdalenka, Maryja Magdalenka ma robić. Po to, żeby ofiarowała to jemu, czy tam jego ojcu, czy jemu i jego ojcu, czy jemu jego ojcu, i jemu jedno, jednorazowo, to już tam nie wyjaśniał. Rozumiesz? No bo czego nie rozumieć? Że wtedy
3: stało się to jasne,
1: bo tak to oni też się zastanawiali: Ty po co masz spać? Ale jak się okazało, że ma to ofiarować, Wiecie co? I oni naprawdę musieli się strasznie bać tego Boga. To jest, to jest takie, od razu wiadomo, że musieli się bać tego Boga, bo to jest jakiś, oni jeżeli uwierzyli w takie rzeczy, że Bogu jest potrzebne ludzkie cierpienie, takie wiecie, że, że tamten, no to oni musieli kurwa się do Niego modlić codziennie bo ktoś ich tam przekonał, codziennie, nie wiem, odsuwać ten wzrok od siebie, pokazywać, że, że, że nie są głupi czy coś taka, takiego, nie? Bo oni się bali jak jasny grind. Oni mieli do czynienia z jakimś kurwa potworem, który, który zażyczał sobie takich rzeczy. Jakiś odpał przecież to jest. Oni sobie wyobrazili, rozumiecie, wyobrazili, potrafili wmówić to ludziom. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Potrafili wmówić to ludziom dzięki takim właśnie chorym osobom, bo ja mówię, te opisy te jej, jej ekstas i tak dalej są w miarę dobrze udokumentowane, w sensie udokumentowane świadectwami jej, jej różnych tam bliskich i jej samej, w związku z czym to, są, to jest wytwór jakiejś tam chorej wyobraźni ale można te bóle głowy, połączyć te wszystkie kropki, można, żeby tam stwierdzić konkretnie, co jej dolegało. Ale oni za pośrednictwem takich jełopów, czy, przepraszam, nie jełopów, bo ona nie była głupia, ona była chora po prostu, takich chorych, wykorzystując tych chorych ludzi, potrafili wmówić w takiej gromadzie społecznej, że całkiem do przyjęcia jest, rozumiecie, i całkiem zrozumiałe jest jak najbardziej to, że sam Bóg rozumiecie, sam Bóg gdzieś przychodził, spalił, kazał jej spać na sianie, bo i tam jej się umartwiać, tam nie jeść, uderzać widelcem, no wtedy widelca nie mieli, czyli tam, nie wiem, jakimś nożykiem, kozikiem w uda i tak dalej, albo tej naszej królowej nosić majty z drutu tego Sam Bóg im to kazał, bo jest mu to potrzebne. Rozumiecie? I oni to wmówili ludziom. Oni to wmówili ludziom i ludzie dłychnęli, że Bogu potrzebne jest to, żeby królowa Polski chodziła w majtach z drutu kolczastego kolcami do spodu. Żeby ta nie spała. Rozumiecie? Bóg nie czułby się spełniony i oni jakby ona zjadła. Rozumiecie? Ona zje, Bóg jest nieszczęśliwy. I i oni to wmówili ludziom. Albo to, że, że ona miała jakieś te stygmaty, nikt tego nie widzi, ale ona ma, bo powiedziała, że. To jest niesamowite, żeby Bóg na przykład, że. Znaczy niesamowite jest to, że oni potrafili to wmówić tym ludziom, żeby ci ludzie przez te setki lat to wszystko łykali jak, jak te, jak pelikany, nie? To jest niesamowite. No także moja ukochana, jedna z moich ulubionych Marii, ona była długo doświadczona tymi bólami, aha, jeszcze miała oschłości różne i to, to było też dobre, że ją też doświadczał Bóg duchowym duchowym tak opuszczeniem, że co jakiś czas to jest typowe dla związku przemocowego. To jest typowy nie, przypadek nie, do dzisiaj to, 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 to tak się rozgrywa, tak? Nie, nie, kocham, kocham, kocham i nagle nie, deprecjacja, nagle wycofanie miłości następuje. Nie, nie, to jest nie, po prostu nie, to jest stary, dobry schemat. Nie, 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 dzisiaj to jest świetnie opisane w literaturze. Nie, nie, kiedy jest kocham, 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 nagle nagle jest ta ukochana osoba nagle zostaje wycofuje się, zostawia Ci pustkę ale ta pustka zasysa Cię. Po prostu jest tak jak strzykawkę, wiecie, zatkasz tutaj ten i wyciągasz, nie? Niby, ten, niby ten, ta końcówka jest, jest dalej od, początku strzykawki, ale tam się wytwarza próżnia, coś takiego sące, takie moment i, i kobieta się po prostu w tym zresztą facet też, bo to obie strony mogą prowadzić taką grę więc to chodziło do takiego właśnie duchowego opuszczenia a w końcu na końcu już tam jej wyjaśnił że to wszystko jest potrzebne nie tyle Bogu rozumiesz znaczy, że Bogu i tak dalej, dla dobra kościoła, że Kościół będzie, że, że to jest cierpienie, będzie stanowiło, będzie stanowiło fundament. I czy pytacie mnie, jeżeli pytacie mnie, czy dostała Pani jakąś za to zapłatę, otóż formą, pewną formą zapłaty było dla pani Marysi Magdaleny, kiedy jej mama zmarła była to pani Marysia tak posmutniała, ale przyszedł znowu w Wesnach pan Dziejas pan i pokazał ją, pokazał, znaczy, pozwolił im się spotkać, znaczy, nie tak, przez szybę tak pokazał, tylko, że ona sobie siedziała spokojnie w czyścu ta jej matka. Tu posmutniała nasza Maria Magdalena, spit, i posmutniała ale i tu jest ta właśnie największa zapłata, bo tu musicie wiedzieć że we wszystkich tych, tych że we wszystkich tych opowieściach ważne jest to, żeby ten, ten jednak ta marchewka też była i otóż wtedy właśnie pani Maria Magdalena dowiedziała się, że szanowna mamusia co prawda jest w czyśćcu ale jedno na chwilę, na chwil kilka, że już generalnie ma przygotowane posłanie w górnej części tej całej struktury niebopiekielnej. I że, że była bardzo dobrą kobietą, i że generalnie ta jej mama, i tam nie ma, nie ma strachu, i generalnie zapewnił też rzeczoną Marię Magdalenę że spędzą tam wieczność razem i będą szczęśliwe dla, dla szczęśliwej powieki, bo on dla nich to wszystko przygotował. A ja się pytam jeszcze raz, czy pan Wojtek wie, jak jest zbudowana błona Dziewicza? Ona nie jest zbudowana, ale tak, wiem, no wiem, no musiałem ten nas... nas w szkole miał uczeni. Także wiem, a co tu się do któregoś, do któregoś, jakaś przypierdolka, do któregoś z fragmentów, że jej odrastało, że jej zarastało i tak dalej. No to są przypadki, przypadki są w, 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 tym, w kościele liczne na to dowody, dobrze no to tyle, poznaliście dzieje mojej, jednej z moich ulubionych świętych Magda Magda Maria Magdalena de Pazzi także bawcie się dobrze z panią Magdalą Magdaleną i pamiętajcie moi drodzy że że wszystko ma jakiś cel wszystko ma jakiś cel, ale na wszelki wypadek nie, nie spożywajcie dużo, dużo jadła i bawcie się dobrze, a jak zawsze możecie powiedzieć, jak was głowa boli, że właśnie korona cierniowa wam urosła. A zatem żyjmy długo, szczęśliwie. Pani Mario, dzisiaj minęła rocznica jej śmierci kolej primary.
0: Big you
1: Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach e, bne, i gdzie tylko się gruba zmieści, włosy sobie zmierzwiłem, e, b, b, mówiąc o pani Marii Magdalenie, e, b, a przecież e, b, trzeba. E, jakby Jezus wiedział, że taka muza będzie ukrzyżaniaka, to by z zmartwychwstał, e, pisze Małpiak. E, po takiej muzie musi być coś o czarnku, a dlaczego nie musi być nic o czarnku, ale ja lubię czasami przypominać te jego pierdamony, bo sam no, po wykształceniu też jestem panem od nauki, więc, więc chciałem być kiedyś takim moim marzeniem, było być nauczycielem. Po prostu, po prostu, ale nie, nie jestem całe szczęście, zresztą szczęście ma bona bona buona sierra. I, no tak, no, pan, pan niestety, niestety minister Czarnek wpadł na kolejny świetny pomysł i ogłosił właśnie, że do nauczania historii w szkołach będą wprowadzane elementy historii lokalnej, co ujęto w Polskim Ładzie. Zapowiedział też to, że w ramach zajęć mowa będzie nie tylko o bohaterach walczących, ale też o tych, którzy tworzyli Rzeczpospolitą. Rzeczypospol ta -dam! I tu się otwiera się wielka szansa na wreszcie wprowadzenie Jarosława Kaczyńskiego do, do systemu do systemu do systemu szkolnego, do programu nauczania. No bo jeżeli do tej pory pan Czarnek tak twierdzi, naprawdę ten dekiel nie wiem, co on robił na lekcjach historii, skoro twierdzi, że tylko o bohaterach się tam walczących o Rzeczpospolitą się, się uczyło. Nie wiem, może pan spał na tych lekcjach, na których mówiono, mówiono również o tych, którzy tworzyli prawo, tworzyli, wspierali, na przykład pani Kili Skłodowska. Skłodowska Kili, przepraszam, pani Skłodowska zresztą w ogóle, na przykład no, mało walczącą o, o Polskę i tak dalej, e, osobą taką no, nie na pierwszej linii, chociaż z tym rentgenem zapindalała e, w czasie wojny, ale i o też się tam uczymy w szkole, naprawdę. Zresztą więcej jest takich osób. Stasic na przykład, ale nie, Stasic to jest zły teraz. W każdym razie nareszcie będzie można wspomnieć bez wytykania jakichś tam nieładności typu, że Jarek z zbił zegarek i, i spał w czasie, w czasie wybuchu tej wojny polsko-polskiej w 1981 roku, będzie można nareszcie, nareszcie będzie sposób na to, żeby go tam umieścić jako twórcę, po prostu jako twórcę rzeczpospolitej tak naprawdę, ale zmiany oczywiście zapowiedział, uważajcie, poinformował, poczekajcie, odbyło się spotkanie z wybitnymi profesorami historii i języka polskiego, które piszą teraz podręczniki do klas czwartych szkół ponadpodstawowych. Na szybko trzeba napisać podręczniki do klas czwartych, żeby jeszcze przed maturą zdążyli zdążyli dowiedzieć się o, o tych no tych właśnie rzeczach <śmiech> minister powiedział tak, uwaga bo zacytuję, żeby nie było, że uchybiłem zespoły programowe które będą pracować nad korektami kurwa, nad korektami podstawy programowej, będą musiały to uwzględniać tak, żeby te okresy historyczne w nauce historii i języka polskiego rzeczywiście się pokrywały po prostu taki będzie teraz, taka będzie amerykańska do czerwca zespół ekspertów zakończy pracę, ciekawe czy o tym wie nie? bo dzisiaj 25 będą częściej w polskim ładzie i tak dalej, tej historii lokalnej dzieci i młodzież nie znają historii własnych miejscowości własnych gmin własnych ochotniczych straży pożarnych, własnej administracji państwowej, samorządowej i kościelnej. Jest wielu bohaterów z naszych miejscowości, których po prostu nie znamy dzisiaj, a z których moglibyśmy być dumni i moglibyśmy iść ich śladami. To jest debil krótko mówiąc, który znowu który znowu chce zadekretować jakąś, jakąś, jakąś wiedzę. Otóż na przykład na świecie, gdzie, gdzie przestano tak aż centralnie podchodzić, gdzie, gdzie nie centralizuje się wszystkiego tak jak u nas, istnieje coś takiego jak nieprzeładowanie programu. to jest dosyć skomplikowana oczywiście sytuacja dla naszych, bo, bo każdy tu chce siedzieć przy oknie, w związku z czym każdy chce przemycić swoją tam dziedzinę wiedzy, albo o swoich tam bohaterach, albo o swoich innych, jest 460 polityków, wszyscy chcą swojego bohatera tam wcisnąć do takiej lekcji historii, w związku z czym te programy są przeładowane. W miejscach, gdzie myśli się bardziej strategicznie, to historii właśnie się uczy, oprócz podstaw tworzących, o tworzeniu się całego kraju, o jego strukturach i tak dalej, uczy się właśnie przez lokalność. Ale do tego to nie trzeba zespołu fachowców, którzy znowu napiszą jakiś jeden wspólny podręcznik, które będą mutowali, czy co, co będą tam zajmowali się, wypisywali jakieś dodatkowe podręczniki na każde województwo, czy na każde miasto i oni będą decydowali o tym, kto z danego miasta, miasteczka jest godny, żeby pani nauczycielka o nim wspomniała to tym się skończy, zobaczycie że będzie decydował o tym, co się będzie w Sulęczynie, o czym kto z bohaterów Sulęczyna będzie czy Sforny Gaci będzie ważny, który że bardziej ksiądz niż, niż lokalny jakiś tam artysta to oni chcą to, o tym po prostu decydować to jest to jest po prostu kolejne, kolejna będzie, okaże się kolejną prawdopodobnie, mam nadzieję, że być może nie, ale obawiam się, że okaże się to kolejną próbą zawłaszczania historii, opisywania centralnego rozumienia historii lokalnej, i tak dalej. To będzie po prostu złe, złe pod każdym względem. Tak mi się wydaje. Powinno się właśnie zachęcać nauczycieli, środowiska lokalne do tego, żeby żyli tą, tą lokalną historią, ale nie przez dekret o tym, że, że, w szkołę, że minister będzie że, że ktoś tam będzie decydował o tym centralnie, kto, kto w, w Sulęczynie, no wiadomo, ktoś z PiSu w Sulęczynie lub jakiś wojak niezłomny pisze Jakub. No pewnie tak, no, a co tam, że tam innych nie ma. I to jest, to jest przykrość, przykrość nad przykrościami, jak podaje. Czarnek powiedział też, że w ramach Polskiego Ładu powstaną, uwaga, o tego nie wiedziałem, centra dziecka i rodziny. I tutaj jego cytat, czyli wzmocnienie rodziny i rozwinięcie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych i objęcie pomocą edukacyjną również, ale tą taką rehabilitacyjną w, pewnym, w pełnym tego słowa znaczeniu i w szerokim zakresie dzieci niepełnosprawne od początku ich życia. Jeszcze raz wam to przeczytać, bo na pewno zrozumieliście, bo przecież jesteście inteligentni, ale spróbujemy jeszcze raz o tych centrach dziecka i rodziny, czyli wzmocnienie rodziny i rozwinięcie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych i objęcie pomocą edukacyjną również, ale tą taką rehabilitacyjną w pełnym tego słowa znaczeniu i w szerokim zakresie dzieci niepełnosprawne od początku ich życia. Pewnym wyjaśnieniem e, m, e, poziomu skomplikowania tej jego głupiej myśli e, m, być może być fakt, że on to powiedział dla telewizji, w wywiadzie dla telewizji Republika. Tam, to jest pewien stan umysłu Telewizja Republika, więc, więc zobaczymy centra rodziny w salkach kościelnych, a gdzie? no Przecież nie ma, jak tam, jak można nie być w częściach kościelnych, skoro na przykład wiecie o tym, że jest taka uczelnia, ona się nazywa, poczekajcie, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. To jest ta szkoła finansowana z Ministerstwa Sprawiedliwości, ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości i zaprzyjaźnionych, a jeszcze nieskazanych biznesmenów pewnie. I co ciekawe, co ciekawe dopiero teraz ta uczelnia otwiera, przypominam, nazywa się Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, dopiero teraz ma otworzyć kierunek prawo. Dobrze, lepiej, lepiej wcale niż późno czasami, ale w tym wypadku no nastąpiło późno niż wcale. No ale zobaczymy. Generalnie szkoła ta kształciła pracowników głównie służby więziennej. No i bardzo dobrze, wolno im, gdzieś się tego muszą uczyć, ale bo to, po to powstała ta szkoła generalnie. I teraz ma wykształcić prawników. Między innymi uwaga... Sędziów i prokuratorów. Jeśli dobrze, zakłada, jeśli dobrze liczę, to ziobro ma taki, zero ziobro ma jeszcze pomysł na to, żeby jeszcze przez pięć tam czy sześć lat jeszcze porządzić w sensie być mieć na to wpływ wypuścić pierwszy nabór, pierwszy rocznik do tych. Do sądów i do prokuratur, własnego po prostu na rybku. Ma wrzucić do systemu swoich tych. Ale uwaga, uwaga, bo chodzi o to, że wiecie, że teraz szkoły szukają, teraz jest tyle tych szkół, że to bardziej szkoły szukają maturzystów niż maturzyści tych szkół. Poza kilkoma wybranymi szkołami wyższymi, które cieszą się, Dużym powodzeniem i kilku kierunków, reszta po prostu grzebie tam szuka, kogo tylko może. No więc umówmy się, że kłopoty są. I jak myślicie, gdzie, gdzie szuka swoich przyszłych studentów ta szkoła wyższa, szkoła wyższa wymiaru sprawiedliwości na ten swój nowy kierunek? Otóż szkoła ta szuka swoich swoich studentów, w kościołach. Tak jest. W kościołach, żeby żeby nie było niejasności, żeby pewien jakiś tam sznyt już mieli na, na wstępie, żeby już jakby nie trzeba było zaczynać od podstaw, tak, trzepania, trzepania mózgów. O pomoc w promocji zaproś, poprosił pan rektor, poprosił proboszczów. Nie ujawnił ilu, ilu tych proboszczów poprosił, ale powiedział, że tak trzeba, ponieważ uwaga, on w liście zapewnia, że uwaga, to następuje, bo on do proboszczów napisał list, to znaczy podpisał prawdopodobnie list, który, w którym tam zachęca, żeby proboszczowie podrzucali mu jakieś swoje owce, a on mówi, uwaga, i to pisze uczelnia państwowa, tak? Bo to jest państwowa uczelnia. E, więc w liście zapewnia, że studenci będą kształceni na państwowej uczelni zgodnie z chrześcijańską etyką. E, jako jeden z zaproszonych do projektu e, e, Przeczytania Biblii bez, bez cenzury, tam różne fragmenty są przecież, które, które wskazują o tej chrześcijańskiej etyce, no też wątpliwo, stawia pod dużą znak zapytania, stawia ich etyczność tego chrześcijaństwa, to więc zobaczymy, ale studenci rozumiecie mają być kształceni zgodnie z taką chrześcijańską etyką, czyli nie będą mieli wątpliwości, kto wydaje rozkazy i mają też mieć zagwarantowane praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oferta została skierowana również do innych podmiotów, jak na przykład do episkupatu, ale również do straży pożarnych, ochotniczych, do szkół średnich i placówek sportowych. Prawnicy są szkoleni, uwaga, tak profesor Lena Kolarska-Bobińska była minister nauki, mówi tak, prawnicy są szkoleni w całej Polsce na wydziałach prawa. Tutaj rozumiem będzie minister Ziobro szkolił swoich prokuratorów i sędziów, którymi będzie można zastąpić tych niepokornych zgodnie z tym co ja sam też wymyśliłem, jako żywy świadek prawie całej powojennej komuny mogę trochę dzieciom poględzić mówi Jerzy Piurkowski. znajomość lornety i meduzy w pewnych kręgach obligatoryjna pisze Marek Gaweł a czy doktor jaki tam wykłada? Nie wiem na pewno będzie wykładał jak zaistnieje taka potrzeba także, także już dwa lata ma ta szkoła i od, od, przyszłego, od przyszłego roku będzie już miała, będzie kształciła prawników i będzie dobrze. Uwaga, szkołę wyjątkowo mocno wspiera, Oko okopres tu jeszcze do tej szkoły też ma, a oni jak coś piszą to zwykle wiedzą, szkołę wyjątkowo mocno wspiera wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który jest nume, numenariuszem opus Dei, czyli osobą świecką, która żyje w celibacie i poświęca się na rzecz realizacji myśli, misji tej organizacji. No. No. No to tyle, nie? Słuchajcie, moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Muszę trochę wcześniej skończyć, raptem, tam 15 minut, to dacie mi dyspensę. Mi Mam nadzieję, że podobała Wam się opowieść o świętej Marii Magdalenie. Bardzo, bardzo, pizzo, że, że było miło. Dowiedzieliście się kilku rzeczy o świecie i ludziach. Jutro będę tutaj o godzinie 10 na Was czekał. Przypominam, że Jezus nie zmarł wstał i dzięki temu właśnie możemy kierować swoim życiem w najlepszy możliwy sposób. Bądźmy, bądźmy po prostu sobą i bądźmy dobrzy dla innych i dla siebie. To najważniejsze. Przypominam, proszę i zwracam się do Was z apelem, jeśli możecie, nie zapomnijcie o wspieraniu tegoż kanału i całej koncepcji głosu szczerej słowiańskiej szydery. Na patronajcie albo na konto, tam jest też podane. Ważne, żebyście, jeżeli już się zdecydujecie, to żebyście robili to ten, jak się to nazywa, regularnie, bo, bo to zapewnia taki spokój życia, jakby to nie zabrzmiało, spokój życia i takiego bezpieczeństwa, że można robić bez bez oglądania się na innych. Bardzo Wam za to dziękuję, za, za już i proszę pamiętajcie, pamiętajcie o tym trochę zażenowany jestem, zawsze o tym mówię, no ale, ale taka jest, prawda? Pamiętajcie też o streamie audio, link jest poniżej, 24 godziny na dobę na Pindala, tam dobra muzyka, więc, a będzie jeszcze lepsza, już się zbiera, zbiera, zbiera się tego, oj, będzie bardzo dobrze, będzie bardzo dobrze to grało, będzie bardzo dużo przyjemności. To co? To w takim razie do usłyszenia jutro o godzinie 10.00 tutaj właśnie na kanale głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery przed Wami Wojtek Krzyżania, głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, który apeluje do Was nie dajcie się wkręcać w różne paskudne sytuacje Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się jeszcze, piosenkę wrzucimy na koniec. Piosenka będzie Krzyżaniaka, bo ja lubię piosenki Krzyżaniaka, ale nie będzie, nie będą to kilo od razu mówię. Będzie to piosenka... Um, może ta o gila? <śmiech> będzie to piosenka Ubywa mi Ciebie, taka powolna. Dobra, na koniec. ta wersja nie ta wersja ta
4: szybciej nadchodzą wieczory Jakoś smutniej mi dzisiaj I tak dziwnie mi jakoś zwyczajnie Niestęskniony bez lęku obawy Patrzę jakoś tak dziwnie bez złości Jak ubywa mi ciebie pomału jak ubywa mi Ciebie z przyszłości Wizor, zaskoczony tym własnym spokojem Z marzeń wciąż ubywa mi Ciebie Jakby były to marzenia nie moje
3: Są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, no po prostu nie ma. To po prostu musisz albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
2: Ale ty masz silną psychikę.